0: you Cześć, czołem. Kurde, Karol, jak ja jestem sprawny ostatnio z tym przechodzeniem. Tak jakoś szybciej nam to wychodzi. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Poczekaj, bo na czacie ktoś napisał o, wjechał Donek od Karka na wódkę dla Manu z, za największą ilość złapanych nietoperzy w historii NBA. Dziękujemy, Karku. Cieszymy się jednocześnie, że dalej jeszcze jesteś z nami. Bartosz Jaglarz, Karol, nie możemy tego pominąć. Napisał w samą porę, mam 8 godzin czekania na lotnisku, akurat yy, Umilicie mi czas, rozumiem literówkę. A Powiedz gdzie ci, że... Bartoszu? Gdzie Bartoszu gdzie jesteś i gdzie lecisz? Bartoszu, ponieważ my, jesteśmy, my chcemy być w Twojej grupie wsparcia, ponieważ zdarzało nam się przebywać na lotnisku, może nie tyle co wbrew własnej woli, ale wbrew własnemu rozsądkowi. I to nie jest łatwe. Może w dzień to jest łatwiejsze, bo jeszcze możesz się czymś zainteresować, obojętnie na jakim jesteś lotnisku, natomiast... No w godzinach takich porannych jest to strasznie niedobre, międzydobowych, że tak powiem.
1: Słuchaj, może wbrew własnej woli, a za to za pan brat, żeby nie powiedzieć samotrzeć z własnym budżetem i portfelem.
0: A, no to skoro, tak, skoro takie rzeczy. Yy, dobrze, Karol, ja muszę poprawić tutaj, widzę już nasze odliczanko od TISO do końca sezonu, bo już nie ma 10, tylko 9 dni, Karol, więc nam pole jedno zeszło. 8 godzin czekinu, lot o 8 rano, masakra z Berlina, tegel do Krakowa. To rowerem byś przyjechał szybciej. No to ładnie. Na przykład górnicy za nami tęsknią, to jest dziwne w dzisiejszych czasach. No nic, przechodźmy do niusików, bo to nie ma co tutaj gadać o pierdołach. 8 godzin na stół nie będzie, natomiast myślę, że umilimy mieć czas przez jakieś 90 minut. Karol, nie wiem, co może być naszym podstawowym niefikiem? Znaczy moim podstawowym niefikiem jest to, że niewiele razy się zgadza, żeby jakieś grupy eksperckie w sprawach sportowych nieobliczalnych i przypadkowych często miały rację, no ale podcast specjalny 30 o NCAA miał rację niestety. No kurczę, Zajon odpadł z walki o mistrzostwo NCAA. Nie ze swojej winy, bo ktoś nie trafił osobistych w końcówce i Zajon dawał z siebie naprawdę dużo więcej niż powinien. Przynajmniej tak, ja odebrałem to podczas tego meczu, ale Karol, no... Zion już nie będzie walczył o nic. Nie, nie będę zadawał pytania, czy to wpływa na jego jakieś tam notowania w drafcie i też na resztę drużyny. Nie wpływa. Ja, ale spodziewałeś się tego, Karol? W ogóle się nie tak, interesując spodziewa- NCAA, wiem o tym, ale... Tak,
1: tak, właśnie. W ogóle nie interesując się NCAA spodziewałem się, znaczy nie, nie spodziewałem się, że, że, że Duke to wygra. Tak to zazwyczaj była w historii, że jak jest drużyna pompowana... Ja nie mówię, że duke byli pompowani, ale było dużo hypu wokół nich, samego zajona, dużo oczekiwań, dużo obserwacji, dużo presji. I takie drużyny, które są na świeczniku, mają ciężko. A z kolei taki underdog, taki, który może, ale nie mówi, ma łatwiej, jest proste. Poza tym, z tego co słyszałem, bo tutaj własnych obserwacji na ten temat, to, to duke nie byli tak świetnie działającą drużyną. Oni świetnie wyglądali z, z, przeciwko drużynom z którymi wygrywali wysoko i mieli przewagę wszystkiego, fizyczności, coachingu i w ogóle, ale z drużynami, które umiały grać w koszykówkę, które stawiały opór, już nie wyglądali tak nadludzko, fantastycznie, wyglądali jak zwykła drużyna koszykówki, no i w końcu polegli. Czy to dobrze dla turnieju finansowo? Pewnie nie. A sportowo, skoro była jakaś drużyna, która była lepsza od od i kolegów, to to chyba była lepsza, chyba dobrze dla,
0: dla całego turnieju. Slarpi napisał przy okazji, warto zaznaczyć, że będzie to pierwsze chyba Final Force tak nisko z pozycjonowanymi drużynami. Ciężko mi jest o tym powiedzieć, na ten temat jak gdyby mieć jakąkolwiek opinię, bo jakoś tak nigdy nie śledziłem pod tym kątem, natomiast to chyba lepiej, że może tam możemy oglądać koszykówkę, która nie ma faworytów, a jednocześnie są dobre drużyny, bo wydaje mi się, że ja wiem, że to jest tak, jak kiedyś już, to, to jest mój nieśmiertelny przykład z debiutanckiego sezonu Bola, że wszyscy chcą się zniszczyć z różnych przyczyn. I z Duke pewnie było tak samo. I to do trzech razy sztuka, no. Ponieśli za Jonę razy kilka, no i niestety. Natomiast to w ogóle, myślę, nijak nie wpływa, bo to, to i tak był trochę taki zespół bardziej, mniej sportowy, bardziej szołmański swoim talentem. Ten Zespół miał zwojować świata, a okazało się, że no nie zwojował niczego i przez... Taki chyba najbardziej prosty, niezmienny i jak gdyby no, powodujący różne historie element, czyli rzuty osobiste w bezpośredniej końcówce. To też chyba pokazało, że, że to jest fajne. Dlatego nie zachęcam cię, Karol, do oglądania NCA, ale weź to pod uwagę, że może coś tam jest ciekawego. Dziękuję, Płac- nie skorzystam. Płacą mi za to, tak, płacą mi za to. Dziękuję. Zanim przejdziemy chyba do najbardziej gorącego newsika ostatnich chwil w NBA, to ja chciałbym, Karol, potraktować trochę o zawodnikach, którzy są na dziesięciodniowych kontraktach, niegwarantowanych umowach do końca sezonu i grają na przykład przeciwko Toronto Raptors w taki sposób, że ja chciałbym mieć koszulkę. Mówię tutaj na przykład co o hi, hi, Walt Lemon Jr. z Chicago Bulls. No ja wiem, że on ma karate opaskę, Karol. Ja wiem, ja jestem zda- ale to jak on mija tych ludzi, to co zrobił na Ibace, ten taki, oni to nazywali jelly move, że jak masełko wszedł w ten kosz i takie zrobił kilka rzeczy ciekawych rękoma w powietrzu, to, to może nieść dobre nadzieje, ale myślisz, Karol, że któryś z tych nazwisk, bo tam jest jeszcze kilku, na przykład... Jest ktoś taki, kto się nazywa w Minnesocie Cameron Reynolds. Też grywa ostatnio dobre spotkania, no bo wiadomo, w Minnesocie jest więcej czasu na to, żeby grać w lepsze spotkania. Jeszcze jest zawodnik z Bucks Moment, bo zapomniałem nazwiska, ale wynotowałem, którego też ostatnio mieliśmy okazję oglądać. Karol, to jest taki okres, że są tacy zawodnicy, myślisz, Bonsi Colson się nazywa będziemy ich oglądać, czy to jest taki Andre Ingram i to jest taki przykry okres w NBA, kiedy będziemy oglądać tych zawodników, bo zespoły odpoczywają?
1: Ciężko Michał udzielić jednoznacznej odpowiedzi, tak jak mówisz, końcówka sezonu to jest taki okres, że oglądamy takich no, nie ubliżając nikomu egzotycznych zawodników na 10dniowych kontraktach I, i my musimy pamiętać, że dla nas to są nazwiska tro- trochę egzotyczne, czasem śmieszne, ale to są, to są ludzie, którzy Walczą o swoje życie, walczą o, o, o swoje kariery i to jest ich być albo nie być w NBA albo gdziekolwiek indziej. Masz 10 dni, w ciągu tych 10 dni grasz może 3 mecze, czasem 4, czasem mniej i wiadomo, że z miejsca nie wejdziesz do rotacji, wiadomo, że z miejsca nie jesteś zawodnikiem, który dostanie największą liczbę rzutów do oddania. Ale tacy goście właśnie jak Lemon, jak ci inni, których powiedziałeś, których ja nazwisk nie pamiętam, bo nie mogę wszystkich pamiętać, bo ten rynek dziesięciodniowych kontraktowców jest, jest, jest dosyć spory o tej, o tej porze roku, na tym etapie sezonu. Bardzo dobrze, ja się zawsze cieszę, kiedy, kiedy widzę takich ludzi znikąd, którzy produkują. Tym bardziej to pokazuje moim zdaniem, drodzy słuchacze, drodzy kibice NBA, którzy patrzycie na, na ligę, w przekroju całej ligi, ale prze, patrzycie na ligę w przekroju gwiazd i myślicie sobie, że a ten to jest słaby, Tamten to jest słaby, tamten to jest słaby. Pamiętajcie, Liga NBA to jest Liga 400 z kawałkiem koszykarzy, najlepszych w swoim fachu, najlepszych na świecie. Wiadomo, może zrobić case, że tam powiedzmy 10, 15 czy 20 ludzi skądś tam z Euroligi czy ze świata miałoby szansę grać w NBA. Tak, ja się z tym zgadzam, bez problemu. Ale generalnie oglądanie meczów NBA trochę spłyca, jak to wszystko wygląda, że nawet ten ósmy, dziewiąty, dziesiąty czy dwunasty zawodnik z ławki jakiejkolwiek drużyny, to jest świetny koszykarz. Jakbyś go zobaczył na żywo, miałbyś okazję z nim pograć w koszykówkę, to byś powiedział wow. I to jest taka różnica między tym dziesiątym, 12 zawodnikiem, a tą gwiazdą NBA. I i to to, to jest takie moje spostrzeżenie, zawsze jak widzę tych takich nowych zawodników egzotycznych, to to tym bardziej daje mi to perspektywę do tego, żeby jeszcze bardziej doceniać gwiazdy i i też kibicować tym tym nieznanym zawodnikom, no bo to jest ich życie, to jest ich ich praca, to jest ich bycie albo nie, nie tylko dla nich, ale dla, dla ich rodzin też.
0: To prawda, ale ja chciałbym, w, no kilka razy się zdarzyło, ja już nie chcę pić do Waltera Lemona, który może bardziej jest prześwietlony przez to, że no, jakoś tam pokazał się dobrze w tym meczu i jakoś, jakoś ten hype pić. jest większy niż na resztę. No. Przepraszam,
1: pić do Lemona, czyli można powiedzieć wol... <laughs> cytry, cytry, Walter Cytrynówka lubelska.
0: <laughs> no Grał jak, jakby był po niej i to tak naprawdę dobrze grał po niej chciałbym doczekać takiego momentu, żeby tacy zawodnicy częściej byli odkrywani, wiesz, może trochę to jest taki, nie wiem, taki case Jonathana Simonsa, że tam wiesz, starasz się, robisz wszystko, żeby zagrać, inwestujesz własny czas, jeszcze tam pieniądze, pół biedy, teoretycznie nie masz szans, nagle dostajesz szansę od klubu kontraktem nazywaną. I myślę, że takiego Lemona Chicago powinno sobie podpisać przynajmniej na rok i zobaczyć, co z niego wyjdzie. Na przykład był w Chicago taki David Mnłaba, który poszedł tak, sobie do w... Cleveland. Jest Moim teraz, no... zdaniem uwolnienie tego zawodnika i niedanie mu jeszcze... Ja wiem, że to kontraktowość jest brutalna w NBA, ale powinno się go zatrzymać. Powinno no się ja zrobić się wszystko, wakacji... żeby taki tak, zawodnik ja się... grał.
1: Ja się w wakacje nad tym zastanawiałem i też wydaje mi się, Michał, że, e, że tam pewnie też trochę poniosło i jego, i, i Agenta, no bo na, na fali całkiem niezłego sezonu w Chicago pewnie zażądali więcej niż Chicago chciało zapłacić. No i, i ostatecznie takich Dawidów, czy tam Dawidów łaba, możesz mieć, możesz mieć kilku. No Pan Lemon właśnie jest najlepszym tego przykładem, że możesz mieć człowieka y, teoretycznie znikąd, który może produkować, a też plusem, znaczy atutem takich zawodników jest to, że a, drużyny mają swój game plan przeciwko tym, którzy, którym grają. No to, to nie odkrywam żadnego y, żadnej tutaj tajemnicy. Jak miałem okazję bywać w szatniach drużyny NBA przed, przed meczami, jest, nie, niesamowity jest game plan zawodników. Akurat powiem tutaj na przykładzie meczu z, y, Toronto z Bostonem. Byłem w, szatni, byłem w szatni Celtów i tam na tablicy mieli wypisane wszystko. Wszystko, co, co tylko jest możliwe. Na przykład y, DeMar DeRozan, bo to jeszcze było w sez- sezonie, kiedy DeMar DeRozan grał. Y, nie skaczcie, kiedy robi pan fejki. Kyle Laury, to tam, tamto. Na każdy zawodnik był rozpracowany pod kątem tego, jak gra, w którą stronę idzie, w którą stronę trzeba go kierunkować, w którą stronę trzeba mu nie pozwalać iść. I tu nagle wychodzi taki Walter Lemon, na którego nie masz game planu. On jest super zmotywowany, bo chce się pokazać. No i, i trach i, i Raptors są zaskoczeni. Wiadomo, że gdyby była siedmiomeczowa seria, to już w następnym meczu już usprawnienie poszłoby w stronę pana Lemona. A to masz jeden wieczór, jeden mecz,
0: możesz się pokazać i to jest twoje. Okej, okay. myślę, że jeśli chodzi, bo ja mam kilka Karol takich newsików, dotyczących, nie wiem, Minnesota Golden State Warriors, ale myślę, że to przy okazji Playoff Watch możemy przegadać tego typu sprawy, no bo chyba teraz niusiki zjedzą nam te sprawy i ta sensacja w zasadzie związana z Kristapsem Porzingisem. Jak się okazało, to sensacja była tylko dla mediów i dla nas, no bo podczas transferu Nowy Jorki Dallas jak gdyby komunikowali się w tej sprawie i wiedzieli o tym wszystkim. Karol, myślisz, że to są jakieś pomówienia? Jak to się rozbije? Bo to się na razie zaczyna wszystko układać w jedną smutną całość, że Nowy Jork może wiedział o tym, że tam stało się coś za bardzo, nie chciał angażować się w te sprawy, bo nie wiedzą, jak to się rozstrzygnie. Powiedzieli w Dallas, że on ma jakiś kłopot z kobietą, ale wiecie, jak to jest z kobietami, z gwiazdami NBA. I nagle wyszły jakieś tam sprawy, że Kristaps, jego podejście do kobiet, nazwijmy to, nie było wzorowe w tym przypadku.
1: A ja ci powiem, Michał, że to nie jest temat, który, znaczy możemy go omawiać, możemy się zastanawiać, tylko to nie jest temat... Nie, Karol, to
0: on bezpośrednio wpływa na sytuację jednego z ludzi, o których mówiliśmy, że z drugim człowiekiem stworzą europejską dwugłową hydrę i będą doskonali. Nagle na podstawie takiej plamy, wiesz, Derrick Rose był w tej samej wodzie i myślę, że tam też było kupę problemów z tym, ale to się na szczęście jakoś tam bardzo na koszykówce nie odbiło z tym z tym wykorzystaniem tam jakiejś kobiety. Okazało się, że ta kobieta po prostu chyba nie mówiła prawdy. Nie chcę, nie chcę też kłamać, bo nie pamiętam jak to było do końca, ale to chyba się rozstrzygnęło na korzyść Roza. I nie wątpię, że w tym przypadku też kobieta chce na tym zarobić, bo tak to wygląda. Natomiast no, to wygląda na problem e, albo w ukrywaniu czegoś, albo w niemówieniu sobie po prostu prawdy, jeśli chodzi o takie małe znaczy małe rzeczy, duże rzeczy, ale małe rzeczy, jeśli chodzi o względy sportowe, no bo tu jest kontuzja i tak dalej, była...
1: No jasne, Michał. Tylko że generalnie to ja zawsze uważam, że to po pierwsze, to nie jest nasza sprawa, co zawodnicy sobie robią po zagraniu w koszykówkę, bo ja uważam, że nasze zainteresowanie, czy robimy podcasty czy piszemy jakieś artykuły robimy strony, nasze zainteresowanie koszykarzami NBA powinno kończyć się w momencie kiedy oni schodzą z parkietu, kończą mecze, kończą treningi, nie interesuje mnie co Kristaps sądzi na temat globalnego, nie wiem ocieplenia, si no Ale Karol,
0: poczekaj, ale poczekaj globalne ocieplenie to
1: nie jest gwałt Tak, ale nie o to mi chodzi, chodzi mi o to właśnie nie interesuje mnie co Kristaps Porzingis, jak on traktuje kobiety jeżeli, jeżeli przekracza prawo, jeżeli łamie prawo, niech będzie traktowany jak, jak zwykły obywatel, niech poniesie konsekwencje tego. Jeżeli ma usiąść w więzieniu, to nie usiądzie w więzieniu. Nie interesuje mnie to, to nie jest moja sprawa. Czy on ma żonę, czy on ma dzieci, czy on jest homoseksualistą, kimkolwiek, on jest poza parkietem, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, jakim jest koszykarzem, jak gra, jak będzie współpracował z Donczyczykiem. To mnie interesuje. Tak samo nie interesowało mnie, co robił Derry Rose, z kim kiedy, czy ta kobieta tego chciała, czy nie chciała, czy chce od niego wymusić pieniądze, czy nie chce wymusić, czy faktycznie był Derry Rose agresorem. Nie interesuje mnie to w żaden sposób. Jeżeli zawodnicy łamią prawo, niech idą do więzienia, niech niech płacą kary, niech będą traktowani jak normalni obywatele. Koszykarz NBA jest dla mnie tylko człowiekiem i w obrębie koszykarzy NBA nawet i, i gwiazd, większych, mniejszych. Są ludzie, których lubimy z parkietu, ale nie wiemy jacy są naprawdę. Nie wiemy jak oni traktują kobiety, jak oni traktują dzieci, jak oni traktują innych ludzi. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować i nie jesteśmy w stanie jakoś w jakiś sposób zmieniać swojego obrazu patrzenia, czy, czy teraz jeśli wiesz, że ten, ten jakiś ponury obraz z Nowego Jorku w jakiś sposób pływa na Zingisa czy zmienia to twój obraz patrzenia na niego, bo ja, ja patrzę na Zingisa koszykarza i, i mam jakiś tam jego obraz, nie, nie wiem ja kontraktuję kobiety, nie wiem jak on innych ludzi i czy mój obraz się pogorszył, czy polepszył patrząc na Zingisa ani się nie polepszył ani się nie pogorszył, bo ja, ja nie, nie oczekiwałem, że on będzie jakąś tam ostoją moralności, ostoją etyki, ostoją yy, jakichś tam wzorów,
0: jakichś snut. Po prostu to nie jest temat, który mnie interesuje. Okej, okay, ale ja bardziej, wiesz, no to masz rację w stu procentach, no, jeśli są jego różne rzeczy w życiu prywatnym i nie wpływają one na grę w jakiś tam bezpośredni sposób, bezpośredni, bezpośredni. No to, wiesz, powinniśmy mieć to, w zasadzie mamy zawsze w dupie, tylko ja mam problem trochę z tym, co okazało się, kiedy Nowy Jork i Dallas rozmawiali na temat tej wymiany, że ponoć Nowy Jork użył słowa, y, znaczy zaprezentował tą całą sytuację, bo to wtedy było wiadomo, że doszło do, doszło do czegoś takiego, co się może skończyć sądem i smrodem. Tak. Że Nowy Jork y, powiedział, a on chciał kogoś mm, coś tam wymusić, a okazało się, że to są oskarżenia o gwałt. Ja wiem, że to jest merytoryka słowna przed sądem, bo się niektóre rzeczy tak określa jako podejrzenie, no ale mimo wszystko wiesz, Karol. Jasne. Właściciele NBA to mimo wszystko powiedzmy chora trochę, ale jakaś tam rodzina, związek który nie powinien podkładać sobie takich świn. Ja nie wątpię w to, że Nowy Jork mógł o tym nie wiedzieć i to wszystko wyszło jakoś raptownie teraz i media do tego dotarły natomiast w tym jest poważny problem bo to trochę teraz wygląda jakby Nowy Jork nie chciał powiedzieć prawdy bo myślę, że w momencie kiedy wiedzieli o tym no to wiedzieli na czym stoją sprawy, że to nie, nie było tak, że on był pijany i spoliczkował jakąś prostytutkę tylko tam się działy jakieś rzeczy, wiesz, American Psycho bez, no, bez noży.
1: Jasne, ale jeśli zakładamy, że Kristaps e, nie pójdzie do więzienia, no bo zakładam, że nie pójdzie, to myślisz, że Marka Cubana interesuje to, e, z jakiego paragrafu, bo tu rozmawiamy o użyciu różnych słów i zapewne chodzi o kwestie prawne, z jakiego paragrafu ewentualnie Kristaps będzie pociągnięty. Więc czy myślisz, że Marka Kubana na koniec dnia interesuje, z jakiego paragrafu Kristaps będzie pociągnięty, jeżeli to się skończy na jakiejś tam ugodzie, zapłaceniu pieniędzy, czy tak zwanych zawiasach. Jeżeli Kristaps nie pójdzie do więzienia, a jeśli pójdzie, to wiadomo, że to wpłynie na na maws, ale jeśli nie pójdzie do więzienia, to to wątpię, żeby żeby Mark Cuban miał jakikolwiek problem z tym, że że został w jakiś sposób oszukany, że że mówiono mu o tym, a, a, a w rzeczywistości zarzut będzie całkiem inny, Jestem święcie przekonany o tym, że, że Mark Cuban ma to gdzieś.
0: Znaczy, wiesz, w tej całej sytuacji zabawne jest to, że Nowy Jork ma mimo wszystko historie związane z tego typu sprawami. Isaiah Thomas, J.R. Smith, wiesz, kilka, kilkanaście lat temu. No, biuro ma też. Dokładnie, całkiem ostatnio, bo to świeża sprawa. I nie dotyczyła też klubu, tam chodziło chyba o fotografa. I nie pamiętam, ale Jakiś to prac- nieważne. Chodzi o to, że... W t- Dojdziemy do takiego momentu, na podstawie takiej sprawy, a, a może już kluby to robią, że jeśli wiedzą o czymś, o jakiejś sprawie, to będą musiały przeprowadzić prywatne dochodzenia, bo my nie chcemy smrodu, bo tak naprawdę ich też guzik obchodzi, czy Kristaps jest czubem i gwałcicielem. Ich obchodzi, wszystkich w ogóle, obie strony. Obchodzi to, jaka wartość koszykarska jest w nim. Nawet jeśli będziemy sprzedawali mniej koszulek, tak rzucał 20, robił 20-20 w meczu, mamy to w dupie. Po prostu. Ale skrót się ciągnie za klubem, mimo
1: wszystko, wiesz. A ja myślę, że wiesz, ciągnie się, ciągnie się teraz, potrwa jakiś tam czas, potem o wszystkim zapomnimy. No tak to jest, tak to działa. Pamiętasz, w Londynie w kuluarach rozmawialiśmy, no też żeby nie zdradzać za dużo szczegółów o jakimś koszykarzu, który w życiu prywatnym, no trochę pod sufitem ma nie wszystko dobrze, no ale generalnie kluby go chciały, bo jest dobrym koszykarzem. No, no tak to jest. No patrzymy na tych koszykarzy i idealizujemy ich trochę, bo są są świetni w tym, co robią, ale tak tak na koniec dnia, jak przyjdą do domu, to też jest, tak jak mówisz, dużo różnych czubów, dużo różnych wieśniaków, ludzi niedouczonych, ludzi nieoczytanych, ludzi, którzy nie mają żadnego zainteresowania w tym, żeby poszerzać swoją wiedzę. Chcą grać w koszykówkę, są dobrzy w koszykówkę, za to ich lubimy, za to ich oceniamy i ja uważam, że na tym powinno się skończyć nasze zainteresowanie koszykarzami NBA w tym przypadku i trochę będziemy mieli mniej zaprzątnięte głowy tym wszystkim.
0: W takim układzie przejdźmy do co nas wpienia. Chyba, że ty chcesz dalej ciągnąć ten temat. Nie, ja bardziej chciałbym jeszcze powiedzieć, bo ja nie to, że jestem piewcą, będziemy teraz rozmawiać, analizować rzeczy, które tak naprawdę nie wpływają na nasz, powiedzmy, świat tutaj, nie jesteśmy Właśnie. w Dallas, nie liczymy na to, że w naszym... no nie Po prostu patrzymy na to z zewnątrz, natomiast wiesz... Czytanie tych newsów przez dwa tygodnie kto komu, w jaki otwór w ciele i w której godzinie wieczoru będzie obrzydliwe.
1: Tak, właśnie. A do tego ja bym dojdzie. Nie nawet...
0: Jasne. Do tego I dojdzie, i no.
1: Dlatego ja bym chciał te tematy omijać szerokim łukiem, bo wszyscy wiemy, znaczy nie wiem, czy wszyscy wiemy, ale ludzie, zawodnicy grający w NBA na każdym kroku są poddawani różnym pokusom. I to nie tylko jeśli chodzi o, o, o sprawy seksualne z kobietami, czy tam z mężczyznami, jak ktoś woli. Y- doradcy finansowi, inwestorzy tak zwani w cudzysłowie. W ogóle debiutanci NBA, jak, jak zostaną wybrani w drafcie, między, między, między draftem, a rozpoczęciem sezonu, przechodzą kursy, różnego rodzaju kursy. Jedne kursy są obligatoryjne, inne, inne są dobrowolne. Jednym z, tych, jednym z takich kursów jest kurs jak radzić sobie w, w życiu, jak być koszykarzem NBA. I, i koszykarze są uczeni przestrzegania No,
0: rookie transition program, Karol na tym a polega. Właśnie nie kaz... chodzi o y, tak. jak y, pokazywać się z prostytutką y, na mieście, brzydko mówiąc, tylko co masz z chłopiem zrobić, żeby nie wpaść do tego kazusu 5 lat i już bankrutem jesteś. Yy, tak. Ale albo...
1: właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Na, na, na wielu różnych płaszczyznach. To jest, to, to, to jest bardzo dobry program, bardzo dobry pomysł NBA, bo ludzie, którzy są majętni, a kosztkarzy NBA są majętni, ludzie... Przez, ludzie jakiś których... to, przez jakiś czas? Przez jakiś czas. ludzi, których pokazuje się w telewizji, no to siłą rzeczy są obiektem obiektem ludzi, którzy może mają nie do końca dobre cele wobec nich. No i, no i tak to jest. I te takie rzeczy będą do nas docierały. Będziemy o nich słuchać, będziemy, będziemy o nich czytać. A to, to nie jest temat, który ja chciałbym, który chciałbym wchodzić. Nomen omen.
0: Dobrze, więc przechodzimy do co nas wpienia i Karol niespodziankowo, chyba nie powiem o tym, co chciałem powiedzieć, bo chciałem po raz kolejny w mojej karierze podcastersko-dziennikarskiej powiedzieć, że Kevin Durant jest trochę płaczkiem, bo to, co się wydarzyło, też, jeśli chodzi o jedną decyzję, nie jesteśmy z Karolem zgodni, natomiast to, co się wydarzyło podczas spotkania z Minnesota, zwłaszcza podczas ostatniej akcji, ja wiem, że czasami to jest trochę teatr, ale Kevin Durant nie powinien kłócić się o tak oczywiste rzeczy, bo po prostu nie ma racji, I to to mnie wpieniło najbardziej, ale Karol, mam dwie inne rzeczy. Jedna może nie jest, znaczy ona mnie zawsze wpieniała, ale dzisiaj, znaczy dzisiaj, w ten weekend zaobserwowałem po raz kolejny zresztą taką rzecz, że Polacy jak na przykład, ja nie wiem, może to nie Polacy, tylko ogólnie ludzie na świecie, jak zbiorą się w jakąś w Karol społeczność, powiedzmy jadą na turniej koszykarski. Znaczy przykład będzie diametralnie inny to potrafią, mimo to, że wiedzą, że u siebie w środku mają inne przekonania i są skorzy do takich kłótni, o których rozmawialiśmy w niejednym odcinku co nas wpienia, nie będziemy schodzić na ten temat, ale wiesz Karol, o czym mówię, nagle reagują ze sobą i siebie wspierają. Miałem okazję w w tą niedzielę obserwować półmaraton warszawski. I powiem Ci, że ja może może byłem pierwszy raz tak blisko trasy, ale zobaczyłem, Karol, ludzi, którzy wiesz, nie znają się i nie są zatrudnieni przez organizatorów, to nie są hype-meni, chociaż też tacy są i bardzo dobrze na takich tego typu imprezach. Po prostu drą się na siebie, żeby mu się udało, Karol. Mhm. Że stworzona jest taka atmosfera, że nawet, wiesz, ten ostatni, on ma taki tam okrzyki, że on ma dać radę, tam w 8 godzin do pełzni, ale ludzie krzyczą, dajesz, idą po ulicy i go wspierają, bo wiesz, że przebiegłeś to i też może na tej zasadzie. Dlaczego nie potrafią przetłumaczyć to sobie na no więcej rzeczy. To mnie wpienia i zastanawia, Karol. To jest bardzo dobre pytanie, Michał, też się nad tym,
1: akurat nie, nie konkretnie na tym przykładzie, ale właśnie na tego typu przykładach, że, że czasem już, no, tu mówimy
0: konkretnie na naszym społeczeństwie polskim. I mało tego, Karol, wspólną płaszczyzną nie jest agresja, no bo wiadomo, że w Polsce Prawda. też jest tak, że dobra, zboczmy na politykę, masz obozy polityczne, ci są za tym, ci są za tamtym, wszystko jedno. I to jest zjednoczenie w agresji przeciwko komuś, albo żeby postawić się w kontrze. Większość naszych poglądów jest do dupy, ale mamy wspólnego wroga, nazwijmy to. A jednocześnie, kiedy... zawsze Ale wiesz, gdyby ci wszyscy ludzie, co przebiegli ten cały półmaraton, usiedli przed telewizorem i zaczęli wypowiadać się politycznie, prawdopodobnie doszłoby do jakiejś kłótni poglądowo-przekonaniowej. To więcej niż pewne. Natomiast gdyby cały czas byli na trasie tego biegu, no to myślę, że byśmy byli najbardziej zaprzyjaźnionym ze sobą krajem na świecie. I tak się zastanawiam. Czy co? Wniosek taki, że po prostu biegajmy, biegajmy i nie dyskutujmy za wiele. Nie chodźmy do pracy, biegajmy, ale naprawdę powiem Ci, Karol, ja myślę, że podczas każdej takiej imprezy tak jest, ale ogólnie rzecz biorąc też nie chcę tego wyróżniać, bo w innych miastach Polski też się dzieją takie rzeczy i też musi być świetnie. Natomiast naprawdę pozytywne wrażenie. Pozytywne bardzo wrażenie, Karol.
1: Ja mam taką teorię, Michał, na, na ten temat. Nie wiem, czy mamy czas, żeby to rozwijać, ale
0: generalnie... Oczywiście, Karol, czas mamy, ponieważ... No ja już nie muszę mówić, bo wszyscy wiedzą, prawda? No, słuchaj, mamy przyrządy do odmierzania czasu, ale czy
1: mamy ten czas, to jest pytanie, ale no, Oczywiście. Żeby tak nie, nie, nie stracić tego naszego cennego czasu za dużo... Ludzie generalnie są manipulowani i nawet nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo są manipulowani. E, politycy nami manipulują, telewizja nami, nami manipuluje, tak zwane, tak zwane media masowego przekazu manipulują nami. Ludzie, którzy są trochę ponad tym wszystkim, jakiś tam wyższy poziom prezentują, to, to mają świadomość tego, a oni, oni też, są po, też są podatni i też, są, też nie, są, nie są wolni od tego, żeby być manipulowanymi, ale przynajmniej mają świadomość tego, że że takie zjawisko się odbywa. Generalnie ludzie nie mają tego, nie mają świadomości, że że takie rzeczy się dzieją. Jesteśmy manipulowani przez polityków z prawej, z lewej strony, ze środka, z centrum. Jesteśmy manipulowani przez przez tak zwane media głównego nurtu odnośnie tak globalnych, światowych rzeczy. Zobacz, ja ci powiem jakiś kraj, a ty mi powiesz, co o tym sądzisz. Kraj, w którym nigdy nie byłeś i może nie będziesz. Kraj, w którym których Przedstawicieli danego kraju, nawet nigdy nie widziałeś na oczy, nie rozmawiałeś z nimi. A masz e, jakiś tam pogląd, większy lub mniejszy, skąd? Z telewizji, z prasy. Ktoś chce, żebyś, żebyś myślał w określony sposób na temat ludzi z Afganistanu, ludzi z Iranu, Iraku, generalnie ludzi z Bliskiego Wschodu, żebyś w jakiś tam sposób myślał, o, o miał jakiś tam swój pogląd na temat świata, ale generalnie myślał, że świat jest nie jest dobry. Zobacz, Polska, Rosja nasze stosunki z Polską, nasze stosunki z z Rosjanami. Generalnie nie lubimy się. Ale dlaczego się nie lubimy? Bo bo media kreują taki wizerunek, że tak zwani Ruscy nas nie lubią. Nie lubimy Ruskich. Ruscy nas nie lubią. A prawda jest taka, że ilu z nas zna jakichś tam Ruskich tak, tak wiesz, jeden do jednego. Ja akurat znam kilka osób, są bardzo mili ludzie, bardzo w porządku i prawda jest taka, że my kulturowo jesteśmy bardzo blisko Rosjan. I gdybyś pojechał gdzieś tam w głąb głębokiej Rosji, i zaczął mówić po polsku, to nikt by się od ciebie nie odwrócił, nikt by cię nie pobił, tylko gdybyś potrzebował pomocy, to to, to pomoc by ci była udzielona. I patrzysz na Rosję, czy patrzysz na Ruskich, przede wszystkim przez pryzmat zachodniej cywilizacji, że Rosja, Rosja chce nam zrobić zło. Amerykanie też robią zło na świecie, tylko oni to robią zło. Z Coca-Colą i z McDonaldem, to jest takie trochę bardziej, to jest łagodniejsze, to 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 się lepiej sprzedaje, lepiej wygląda. No taki jest świat... Świat jest, 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 jest wiesz, przesiąknięty walką o pieniądze, o wpływy, o, o tego typu rzeczy. A my jesteśmy jak te, jak te liście na wietrze. Niektórzy ulegają. Znaczy, większość ludzi u, ulega. I nawet o tym nie wie.
0: Tyle. Dziękuję. No tak, także nie znaleźliśmy recepty. Jak zwykle nasz
1: dział jest do dupy. On nie jest do dupy, Michał, tylko że to są takie, to są, to są, to nie są łatwe tematy. Nie możemy dać jednoznacznej odpowiedzi. Ja bym powiedział, że Trzeba czytać więcej niż, niż internet podpowiada, oglądać więcej niż telewizja pokazuje, zadawać pytania, dociekać, zastanawiać się, rozmawiać z ludźmi, więcej podróżować, widzieć rzeczy na własne oczy. I Ja bym powiedział, że generalnie świat jest dobry, człowiek jest dobry, tylko okoliczności sprawiają, że ktoś chce skłócić nas przeciwko sobie.
0: Yy, idę w kontrze do tego tematu i Bzyk, nasz górnik napisał, pracowałem w Szwajcarii, gdy mieliśmy przerwę na obiad czy śniadanie, to obcy ludzie przychodzili i mówi, bo, mówili bon appetit. A skąd, że Bzyk jest górnikiem? Bo już mówił o tym.
1: Aha,
0: a w jakiej a, ludzi, yy, a poczekaj, bo nie dokończyłem, a ludzi pierwszy raz na oczy widzieliśmy, a w Szwajcarii nie było PRL, benz No i co teraz Karol? No co Benz? no dobrze, no fajnie, no przecież
1: no, ja nie mówię, że tak nie jest, tylko ja, ja, ja nie kwestionuję istnienia, życzenia sobie dobrych rzeczy podczas posiłku, tylko to nie jest rzecz, która, która mi się podoba, to, to jest rzecz, która mnie nie wpienia, ja nie mówię, że, żeby tego nie było i nie mówię, że, że chciałbym, żeby tego nie było, tylko no, to akurat nie jest temat, który,
0: który jest mi bliski. Yy, dobrze. A propos, co myślicie o oskarżeniach wobec Michaela Jacksona? <głos> <głos> a propos. No skoro to jest a propos, to, a propos, yy, chciałem powiedzieć, że to jest trochę taka sprawa, jak teraz wyszła z Arkelim, że on tam z nieletnimi i w ogóle, i w ogóle. Znaczy nie to, że tam dziesięciolatkowie, ale tam no, dziewczyny, które są zaraz przed osiemnastką, gdzieś tam 16, czy 15. Yy, ja jakoś nie jestem z... Może w przypadku Arkaliego jest inaczej, ponieważ żyje, natomiast ja nie jestem zdziwiony ataków wobec ludzi, którzy już nie mają żadnych szans na obronę, nagle możesz znaleźć milion świadków. I wiadomo, że na koniec dnia ktoś chce na tym zarobić. Nawet jeśli HBO na opublikowaniu tego serialu miałoby zarobić pieniądze, to może być tak brutalne. Natomiast czy coś się działo, czy nie? Jeśli nawet się działo, no to to dlaczego teraz, a nie wcześniej? Wcześniej też było jakieś rzeczy, ale było jakoś sprawnie odsuwane, może przez pieniądze. Może przez to, że ktoś tego pilnował i miał rękę nad, nad kontrolowaniem tych takich przecieków, ale w zasadzie słuchając płyt Michaela Jacksona też chyba, to tak samo jak mówiliśmy o Kristapsie, to chyba nie ma wpływu. Bo, bo nie wiem, Karol, czy śledziłeś sytuację. Teraz ludzie się zorientowali z Arkelim, wiesz, taki, taki ciepły piosenkarz yy, Arkelim. Arkelim w sensie. to znam bardzo dobrze, tak. Ale... No, no to przecież kiedy Alija dochodziła do swoich największych szczytów, a to było prawdopodobnie teraz jest 55 osób, no to może połowa z nich jeszcze nie żyła wtedy, kiedy to się stało, bo to było jeszcze w latach 90 chyba w połowie gdzieś. Ona miała, nie wiem, mało lat. To tam, to tam była sprawa sądowa, że jej rodzice chyba pozwali go do sądu, bo mieli podejrzenia, co on robi z naszą córką. Więc teraz powstał wielki dokument chyba z Surviving R. coś takiego i i nagle ludzie przestali, wiesz, statystyki na tej Arkelego spadły, bo to, bo tamto jakiś wywiad, którym się uruchomił, zaczął krzyczeć, wyszedł na wariata. Słuchaj, to no... Jest, Ar- to Ar- jest a propos Ar-K-L tego, miał... Karol, co ty powiedziałeś, manipulacji lekkiej. No,
1: no tak, słuchaj, Arkele miał 11 zarzutów i, i ze wszystkich został o, o, oczyszczony. I czy uważasz, że, że w tych wszystkich 11 przypadkach on był jakiś tam, że on się przypadkowo znalazł w złym miejscu, w złym czasie? No oczywiście, że, że nie. Oczywiście, że ma dobrych prawników, którzy którzy potrafią poruszać się po tych meandrach prawa. No zobacz, ja czy ty, gdyby ktoś nas o coś posądził, tak z powietrza, z niczego, no to to jest kosmos. No to, to jesteśmy uniewinieni, no, gdybyśmy mieli uczciwy, uczciwy proces. No ale masz 11 zarzutów i to, jest, to są zarzuty właśnie w, w tych tematach seksualnych czy molestowania seksualnego. I ze wszystkich jesteś oczyszczony dziwnym, dziwnym trafem. To,
0: to jest zaskakujące.
1: Można powiedzieć, the storm is over.
0: Ktoś już wykonał przelew za dokonanie dokumentacji tych wydarzeń, także myślę, że myślę, że możemy zakończyć ten dział, co nas wpienia.
1: No, a taka jeszcze taka mała...
0: No, bo będziemy teraz Tiso bitery Karol katować. Tak, no,
1: ale zanim właśnie tak, taka, taka parabola między, między Arkelim, Kristapsem i w ogóle tymi rzeczami. Ja jestem bardzo wielkim fanem zespołu Queen i Freddiego Merkurego fantastyczny zespół, fantastyczny piosenkarz, świetny głos, świetna postać, ale gdybym miał na przykład okazję poznać Frediego na żywo, wiedząc, co robił poza śpiewaniem, poza różnymi rzeczami, może bym uznał, i zapewne bym uznał, że że ten kościoł jest chory psychicznie, te rzeczy, które robi, o których wiedzieliśmy, a pewnie jest dużo rzeczy, o których nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. Ja się Fredim i zespołem Queen interesuję tylko na poziomie tego, jak grali, a grali fantastycznie. Te, te ich, ich, ich utwory są jak highlighty Jordana, one się nigdy nie starzeją dopisałem nawet kiedyś o tym nie wiem przy jakim kontekście i, i mi to wystarczy, ja się interesuję i Fredim, i, i zespołem Queen tylko na poziomie muzyki a to co robili w życiu prywatnym, to co szczególnie Freddy robił i kim był wiem o tym nie wnikam w to nie przeszkadza mi to na poziomie jego, jego twórczości tyle
0: a mi to ani w to, ani we w to, bo nigdy nie byłem fanem, sorry, Karol, nie jestem ignorantem, ale jakoś, no wiadomo, że się... jakieś kilka utworów okej, okay, ale nie, 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 nie daj hard fan, nie, na pewno nie. Słuchaj, jego głos,
1: jego głos jest w ogóle taki dokument na, no nie tylko na YouTubie, możesz o tym, może to obejrzeć, możesz poczytać. I głos, to był, to był, fenomen, on miał, ja się nie jestem znawcą, ale on miał normalnie człowiek. Fenomen miałem... był w
0: tej, w tej, kapeli rapowej z Zielonek z Warszawy był?
1: A, tak, nie. właśnie tam był, no. I on I Jego głos jest w ogóle fenomenem. Obejrzyj sobie dokument na temat jego głosu, jaki on miał jaki on miał zakres. To, to, jest, to, to jest fantastyczne, jak on, jak on potrafił grać swoim głosem. On zdawał sobie sprawę z, z, ze swojego daru, bo to był dar ze tego, jak fantastyczny jest jego głos. I, i on hmm. robił rzeczy, których, których te, tacy normalni piosenkarze,
0: uznawani za dobrych czy nawet świetnych, nie, nie, nie są w stanie tego dosięgnąć. Dobrze, przejdźmy, Karol, do Tiso Bitera, bo pytanie od Warena dotyczące Jacksona zabiło nam oglądalność o 10 osób. Wątpię, wątpię. ale takie są statystyki, Karol. Niestety, dobrze, więc Tiso Bazerbiter od naszego kochanego chronometrażysty. Pojedziemy chronologicznie, żeby dwa razy było to słowo mniej więcej. Najpierw Kairi Irving, Karol. Ja tutaj, o, robię taki cyk. To Ty powiedz o Irvingu, a ja powiem o Yangu. To nieładnie bardzo. Dlaczego? Co? Bo ja chciałem o ale dobrze, ale nie ma problemu. Ja jestem przygotowany na to, Karol, także ja tylko wrzucę to na czat. To jest nasz pierwszy TISO Buzzerbiter. Powinien gdzieś mniej więcej już na Facebooku wisieć, bo zaplanowałem. Bartoż nie pamięta, tylko to są, wiesz, tutaj osiedlowe sprawy. To, to Zawsze. Jak się, jak idę do sklepu, takiego jednego jest gigantyczne graffiti, nie, nie sposób zapomnieć. E, dobrze, Kyrie Irving, Spacers, e, fajna rzecz, no bo zrobił to, co robi zawsze Ankle Drew, no, pomijał ludzi jak tyczki, wszyscy się spodziewali gdzieś podanka, było taki moment, że trzech obrońców się do niego zeszło, nagle ich nie było, on szedł łatwo pod kosz, wygrali bardzo ważne spotkanie i to, to nawet ta akcja nie jest tak ważna, tylko statystycznie, że Boston wygrał ten mecz, ponieważ no, walczyli Spacers i to... Bezpośrednio walka o pozycję w playoffach. Tak I może wyglądać para w playoffach. Dokładnie. Natomiast przewaga własnego parkietu. No jeśli Boston będzie lepszy od Indiany, no to jest łatwiej, pozornie, ale zawsze łatwiej. I myślę, że to nie będziemy rozpatrywać tutaj piękno tej akcji, bo Kyrie Irving robi takie rzeczy i to jest kolejna jego twarz w NBA. No, bo on potrafi robić takie rzeczy, ale nie zawsze się dzieją i tak jak podczas spotkania z Charlotte potrafi zejść z przegranego spotkania nawet nie żegnając się z, z przeciwnikami no ale to, to nie jest ważne, ważne, że możemy coś takiego oglądać i Boston może łudzić się, że tego i Irvinga będzie więcej w playoffach celowo użyłem słowa łudzić się może będzie może będzie, może nie będzie ale to było bardzo ważne spotkanie dla Bostonu i myślę, że zaraz będziemy o tym rozmawiać ale to jakoś Chyba ustawiło Boston, jeśli Boston zagra do końca sezonu w miarę takie mecze jak ostatnie, to myślę, że to ustawiło to pytanie, kto będzie gdzie w w tej dwójce. Dobrze, Karol, Young.
1: Dobrze, Michał, pan Jank. To był mecz, który odbył się wczoraj, wczoraj wieczorem, w porze takiej przyjaznej dla europejskiego kibica. Milwaukee Bucks przyjechali do Atlanty bez, bez Janisa. Bez Middletona, bez Bledso. Znaczy oni wszyscy tam byli na ławce, ale nie grali. Mecz był, jaki był, to był taki mecz typowo końcówki marca. Dużo rzucania, dużo
0: biegania, dużo egzotycznych koszykarzy, o których wcześniej mówiliśmy. Ale, ale Karol, tutaj jest jedna rzecz warta wspomnienia, co się stało w tym meczu. Są dwie rzeczy, które są bardzo... Spójne. Znaczy jest więcej rzeczy. Ja już zaraz, jak ty powiesz, w jaki sposób i co się stało, ja wrzuciłem na czacie film i na Facebooku to niedługo jakoś tam wejdzie. E, tak mówię, dla ludzi, którzy nie słuchają na żywo, to będą wiedzieli, gdzie szukać, ale na pewno każdy to widział, to Bugs i Hawks y, oddali 116 rzutów za trzy punkty. Tak, tak właśnie. Bugs 55, Hawks 61. 116. To jest mm-hmm. rekord oczywiście i poprawione było... O 106, nie pamiętam kto poprzednio, ale jak dawno, ale 106. Pewnie jakaś tam... Pewnie Myślę, że tam, to w tym tak. sezonie mogło mieć miejsce, tylko pewnie zapomniałem ja o raket. tym jak zwykle. Tak, jak coś coś raket, raket? jacyś raket, jakiś Ktokolwiek w NBA nawet mógł to być. Bucks już na samym... Tak,
1: Bucks już na samym początku wypracowali sobie 20 czy nawet 23 punkty przewagi. I tutaj oczko w stronę obstawiających live kto postawił wtedy na
0: Atlantę ten,
1: ten dzisiaj jeździ Mercedesem no, i oczko
0: jest, i... poczekaj skoro robimy oczka to też popatrzcie na tak podobną sytuację jak Dallas to jest piękne mhm. To jest piękne. wchodzisz w trzeciej kwarcie tam są nawet dwucyfrowe rzeczy kto wygra mecz i jedź na przeciwnika to się przeważnie udaje
1: Nie namawiam nikogo do hazardu, ale warto zwracać uwagę, jeśli obstawiacie, jeśli się interesujecie NBA, to zwróćcie uwagę na zakłady live, bo to są zakłady, które są bardzo ciekawe z punktu widzenia. Już nie chodzi o pieniądze, bo jeżeli, z doświadczenia Wam powiem, jeżeli podchodzicie do zakładów bokmacherskich jako do czegoś, co Pozwoliłem wam, wam zarobić, to zapewne przegracie, ale jeżeli podchodzicie do tego... Na przegracie. Jeśli podchodzicie do tego tak zdrowo, żeby sobie dodać trochę emocji do oglądania meczu, żeby sprawdzić swoją wiedzę, swoją intuicję, to jest fajna rzecz. Ale wracając do meczu. 20 punktów przewagi ponad Bucks. No ale później Atlanta sukcesywnie zaczęła zmniejszać straty. I była końcówka meczu. 19 sekund do końca. Alex Len, shout out dla wszystkich polskich Ukraińców, Trafia za trzy punkty, daje dogrywkę. Sterling Brown nie trafia, mamy dogrywkę. No i w dogrywce, kto, nie pamiętam kto rzucał, dobijał Trey Young. Zbiórka w ataku, rzut taki, taki, no powiedzmy, taki floaterowaty, taki rzut z powietrza, zbiórka. Dobiórka. Karol, jak można nie zastawić
0: takiej sytuacji? Ten gość no, jest, jest wzrostu jest siedzącego psa, jak na standardy NBA.
1: To I jest wystarczy to stanąć
0: na jego drodze. Było dwóch gości, którzy mogli to zrobić, byli o ramiona od niego prawda. wyżsi. Jak chłopaka, który waży 28 kg, nie da
1: się zastawić, tego nie wiem.
0: Z ale, włosami.
1: Z włosami, ale tak było i, i, ten, i ta akcja trafia
0: do naszego hashtag Tiso Buzzerbiter. I chciałem nadmienić, że to jest nasz 25. w tym sezonie Tiso Buzzerbiter, bo zaczęliśmy Don Sitchem przeciwko Portland w 53 odcinku. I jest jeszcze druga... Mocnym no. akcentem. No, mocnym akcentem. Ta... Tak, to jest mocny kandydat, ale Jeremy Lamp. Chyba... To,
1: to jest mój top 2: Jeremy Lamp i Doncic z,
0: z Blazers. Tak, natomiast y, Karol y, Trey Young zrobił to drugi raz. W 74 odcinku był przeciwko Sixers i to była też dosyć podobna sytuacja. To nie była dobitka, ale też taki rzucik. I tak Takie też. No kończąc, to pomyślałem, że, Boże, przeciwko komu? Virginia tak grał, Duke zają też miał drugą, drugie podejście i tam taki zawodnik, nie pamiętam imienia, ale Hill miał taką sytuację, że grali z końcowej, podali lobem, on miał w dwóch rękach piłkę i ją wypuścił, tak jak w tych grach na Facebooku, jakby mu się kosz przesunął, to on ją tak wypuścił, jak on był tam w tym miejscu, gdzie on go ostatnio widział. To było niespotykane w ogóle, wiesz. Taki poziom rozgrywek i goś nie dobił. Trey robi to w NBA, mniej więcej. Hill nie trafił tej dobitki chyba. No ale nic. Karol, wchodzimy w playoff watch. Nie powiem, że jest ciekawie, bo są takie... Wchodzimy w
1: playoff watch, jak Kristoff Spążing jest
0: w... Nie, 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 nie. Nie, 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 Karol, nie zgadzam się, bo ja będę musiał to wycinać. Nie zgadzam się. Nie, mogłem tego nie mówić. Wytnij to. Nie wytnę tego. To jest wszystko na żywo, za późno. Dobrze zagłuszyłem, Karol, bo już wiedziałem, że co, coś powiesz nie, nie tak, jak trzeba. Ale i tak pod koniec zapytam się, co chciałeś powiedzieć. My bad. <laughs> Dobrze. E, to co, Karol? Od wschodu zaczniemy może t- tą razą. Tak, możemy. E, ja sobie tutaj, Karol, rozpisał, znaczy rozpisałem, rozłożyłem wszystkie, moim zdaniem rzeczy, które są na korzyść Miami, na korzyść Orlando, no bo tylko chyba możemy mówić tutaj o takich rzeczach, bo chyba nic nie będzie aż tak ważne. No poza tym Bostonem z Indianą, bo to też może być ciekawe, pokazujące, kto będzie grał dalej, bo obie ekipy myślę, że mogą jakoś się tam komuś postawić, no, wyżej, ale to też zależy od wielu rzeczy. Kto Karol awansuje, bo dla mnie to bardziej już Orlando jest teraz. No, dla mnie Michał, tak jak powiedziałem ostatnio Dla mnie to jest, to jest wyścig pięciu drużyn
1: o trzy miejsca Dalej nie wiem, kto to, kto to zrobi ja, Wydaje mi się, że to, że to będzie tak jak teraz jest Że to będzie Detroit, Brooklyn i Miami Ale cały czas mówię, nie skreślajmy Orlando Skreślam Hornets, przepraszam fanów Hornets Ale jeszcze raz powiem, to, to nie jest żart Jeżeli drugim twoim najlepszym graczem drużyny jest Jeremy Lamb Z całym szacunkiem dla Jeremy'ego Lamba no to znaczy, że nie masz potencjału w swojej drużynie, a Kemby Walkera nie, nie możesz zajeżdżać przez cały sezon. To, 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 to nie jest takie trudne ułożyć game plan przeciwko drużynie, w której, w której tylko jeden zawodnik jest, jest prawdziwym, prawdziwym prawdziwym zawodnikiem NBA, prawdziwym zagrożeniem. Dlatego ja skreślam Charlotte z całym szacunkiem dla Charlotte, bo, bo, bo bardzo lubię bo nie Jeremy Lama, bardzo lubię Kemby nie, nie, Walkera. Więc powiedzmy, dla mnie to jest, to jest wyścig czterech drużyn o trzy miejsca. I nie skreślam Orlando, bacznie przyglądam się temu, co zrobi Orlando, ale to, to jest... Na ten moment, Michał, to jest wróżenie z fusów. Tu się wszystko może wydarzyć. To, to są, to są... Nie, no
0: ale Karol... No Michał, tak. Miami... Ja, ja powiedziałem na początku. Miami tak, gra tak, back czy... to back z Bostonem, gra z Toronto, no. gra z Filadelfią. Tak, Oni mogą Miami. tam kogoś odpocząć, ale... Miami to gra tylko... trudne mecze. Miami nie gra da rady.
1: Mecze. E, W tych meczach nie będzie grał prawdopodobnie nie wiem, czy we wszystkich, ale wiem, że Embiid że dostanie odpoczynek w kilku, na pewno, z tych meczów. Nie wiadomo, czy Jimmy Butler też, bo na przykład dzisiaj obaj nie zagrają z Mavs. I też nie wiemy, wiesz, z jakim podejściem drużyny przystępują do meczu. Hit grają z nożem na gardle. W każdym meczu. A Filadelfia a Philadelphia jest już zacementowana na trzecim miejscu. Nie przeskoczy Toronto nie spadnie poniżej Bostonu I, i oni bardziej niż o zwycięstwa martwią się już teraz o zdrowie, o to jak wejdą do playoffu, więc to, to, jest, to jest okazja dla drużyn, które grają z Filadelfią w Filadelfii można ukuć i dla Filadelfii to nie będzie żaden problem tutaj mogą tutaj Heat mogą upatrywać swoich szans i każda inna drużyna, która z Filadelfią będzie grać do
0: końca sezonu ale widzisz, na przykład taki Boston ja, znaczy Wydaje się to też być logiczne, że warto może by odpocząć, bo wydają się, na przykład taka seria z Indianą, to może się w siedmiu spotkaniach skończyć, bo to będą brudne mecze takie. Nie będą jakieś mega ofensywne spotkania, gdzie będzie po 800 punktów. No, nie wydaje mi się, to bardziej będzie o to taki bój, trochę jak Chicago prowadziło, że nie mogą trafić lay bo ktoś tam przeszkadza cały czas, ktoś dobija, on nie trafia, wiesz, to takie rzeczy mogą być. Natomiast no, no Boston chyba będzie chciał jednak yy, skończyć dobrze ten sezon, poprawiać się coraz bardziej, grać, próbować różnych rzeczy. Może ktoś, wiesz, odpali się w tym momencie i na playoffy będzie gorące, jak to się mówi. I takie dwa mecze z Bostonem, patrząc na to, co się dzieje w ogóle w tabeli, bo się o Detroit i Brooklynie, mogą kompletnie zmiksować tą, tą stawkę do tego stopnia, że albo Detroit, albo Brooklyn mogą wypaść po prostu z playoffów, bo to się może Czeka. stać. Jasne, I, jeśli być. Miami zacznie grać gorzej, ja Toronto wykorzysta okazję, że no, tak jak widzieliśmy Walter Lemon Jr. z Toronto błyszczał, to nie było dlatego też, że on błyszczał, bo jest świetnym. No jest może bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast w sytuacji, gdzie sobie radził, Sergi Baka nawet nie prostował rąk w obronie, bo i tak prowadzimy piętnastką, nie będę jak idiota faulował gościa, bo jest mniejszy go na pewno trafię w głowę. I ja nie twierdzę, że może im się nie chcieć, ale Toronto myślę, że po prostu chce rozegrać sezon do końca i może czasami brakować im tej agresji i takie Orlando może to wykorzystać.
1: Oczywiście i Toronto, Toronto to jest taka sama, taka sama sytuacja jak Philadelphia. Oni są z kolei zacementowani na drugim miejscu. Nie przeskoczą, nie przeskoczą Bucks, nie spadną poniżej Filadelfii. Oni są na drugim miejscu, co by się nie działo i wiadomo, że poziom motywacji spada w tych, w tych meczach. Zostało im pięć meczów do końca sezonu. Raczej nie sądzę, żeby przegrali wszystkie pięć, ale no już, już myślisz o play-offach. No już nie, nie da się tego ukryć, nie da się tego zmienić. Już, już wchodzisz na parkiet i tych pięć meczów musisz po prostu zagrać. Nic się nie zmieni w twojej, w twojej pozycji w tabeli. Nic się nie zmieni w to, w jaki sposób Mark Gasol będzie zgrany z drużyną. Tych pięć meczów już nic nie zmieni. Jeśli ma być zgrany, to będzie zgrany. Jeśli nie ma być, to nie będzie. W żaden sposób nie wpłynie to, jak Raptors będą, jak podejdą do play Wiadomo, że są zawodnicy, którzy będą tam chcieli, zawodnik ósmy, dziewiąty, dziesiąty z ławki, którzy będą chcieli coś pokazać, powalczyć o minuty, ale generalnie w skali całej drużyny to, to, to już się nic nie zmienia. I to jest właśnie okazja dla drużyn, które walczą jeszcze o play żeby takie drużyny kolnąć
0: dobrze, też nie chcę się bawić jakoś w jakąś specjalną specyfikację konferencji wschodniej, natomiast no, pierwsza trójka, Karol, chyba jest rozłożona już nie spodziewajmy się cudów, myślę, że piątka też, tylko będą zawirowania na miejscach 4-5, w sensie ten, kto będzie miał przewagę z tej pary, Boston-Indiana Tak, pierwsze trzy
1: miejsca znamy, już wiemy jak będą wyglądać Pierwsze pięć
0: w sensie, ale kto będzie w tak, tak. tych miejscach, no, kolejność nie pierwszy... Tak,
1: pierwsze trzy znamy co do kolejności 4-5, to się może zmienić a dalej mamy loterię o, o dwa miejsca walczą cztery ekipy, no bo ja wy, wy,
0: wykluczam już teraz Hornets. No myślę, że to chyba się stanie albo dziś, albo jutro. Nie pamiętam, kiedy oni grają, ale może się to wydarzyć lada chwila, bo ta, ta przewaga jest za duża już powoli, a dni coraz mniej. Dzisiaj grają z Utah, więc może... Tak, to już jest, to już jest
1: taki moment, kiedy patrzysz na porażki drużyn, a już niekoniecznie na zwycięstwa. Hornets mają 41 porażek. To jest o, o trzy więcej niż, niż, ma, niż ma Brooklyn, Miami, o dwie niż Orlando, już o cztery niż, niż Detroit. To, to już naprawdę musiałaby się wydarzyć katastrofa w tych drużynach, żeby Hornets ich wyprzedzili. Więc Hornet już jadą do domu, a o dwa
0: miejsca walczą cztery ekipy. Dobrze, w takim układzie wychodzimy ze wschodu. To będziemy się nawet w piątek, myślę, trochę przyglądać. Z mentalnego wschodu. E, tak, i z Karolem chyba w piątek przyznamy nagrody za cały sezon. Tak mi się to wydaje. Jest że...
1: to, to jest ten to... czas, że trzeba już przyznać
0: nagrody. Tak, bo w przyszłym tygodniu to trzeba też się powoli szykować na to, że trzeba jakieś brakeciki zrobić playoffowe. No bo ósmy to będzie poniedziałek, 10 jest środa koniec sezonu regularnego, a w sobotę, w sobotę z 13 zaczynają się playoffy. Dobrze, teraz na wschodzie, na zachodzie, przepraszam. Na zachodzie wszystko wiadomo już od dawna. Znaczy może nie od dawna, ale sakrament oficjalnie zostało już skreślone, ma E. Więc to jest E jak E, nie gracie. E, 7-8, Karol. Sytuacja jest taka sama oczywiście jak ostatnio. Natomiast zastanawiam się, czy Oklahoma zasługuje na playoffy, bo to, co zobaczyłem, co zrobił Russell Westbrook. Ja wiem, jedna głupia akcja niczym mi świadczy, ale jak widzę takie rzeczy, to czasami przestaję wierzyć w to, że Oklahoma może świetnie bronić, świetnie grać i postawić się komukolwiek na zachodzie na kilka spotkań widziałeś co się stało, już tak, nie pamiętam. Ja, chodzi ci o trójkę z 10 metra. Tak, ja wiem, że masz feeling, że nie tak. wiem, może kilka rzutów takich oddałych, że siedzisz, mało tego. Pamiętamy spotkania, kiedy w może ważniejszych momentach ta piłka wpadała do kosza. Natomiast, kiedy, no i podpieram się znowu statystykami, które często nic nie mówią, Natomiast kiedy personalnie wśród zawodników NBA jest mniej niż minuta, czy jest ostatnia minuta i zespół przegrywa albo wygrywa trzema punktami, czyli mecz tak naprawdę jest oparty na jednym posiadaniu, Russell Westbrook w tych sytuacjach w tym sezonie jest 0 na 12. 12 świadczy o tym, że ma 12 podejść. Z czego, znaczy z czego nie z czego, ale ogólnie w rzutach z gry jest 6 na 27. 22,2% rzutów w takich sytuacjach, Karol. Paul George Wyglądam. nie jest aż tak cierpliwy. Wyglądam na zdziwionego. Nie. Ja też nie. No i Reggie Jackson ma 23,5. To jest dolina. Mało tego, Paul George też nie jest najlepszy. Natomiast ma trzy celne trójki. Jest 4 na 18 z gry. 3 na 11 za 3 punkty. Ogólnie no i zobacz, nie są, Michał, No przepraszam. Który ma jaja w końcówkach, nie? bo zbierają ich statystyki zbiórkowe i tak dalej w tych sytuacjach. W ogóle tutaj ten cały Statlan się zgadza w miarę, natomiast ofensywna strona kompletnie się nie zgadza.
1: No i panie Michale, tak
0: historycznie to
1: będzie trzeci z rzędu sezon, w którym Westbrook zaliczy triple-double jako średnią za cały sezon i za 20 lat, za 25 będziesz mówić, patrz, raser Westbrook, trzeci sezon z rzędu triple-double. A jeśli oglądamy Westbrooka, a oglądamy on gra słaby sezon. To jest jeden ze słabszych sezonów, jakie ja pamiętam. Od z Westbrooka, kiedy osiągnął status gwiazdy. Ja już to mówiłem przed sezonem, mówiłem w trakcie sezonu. Oklahoma tak daleko zajedzie, jak, jak Westbrook im na to pozwoli. Westbrook nie wygląda w tym sezonie dobrze, nie wygląda rzutowo dobrze. 42% z gry. 65% z osobistych. To jest dla mnie zawsze zastanawiające. Też mówiłem o tym parę razy.
0: Stajesz na linii, Przepraszam, Karol, no. w tych momentach, tak. o których ja mówię, Russell Westbrook jest 11 na 13 w rzutach wolnych, wolnych, osobistych, 84-85% prawie. Za jaki okres? Cały sezon, tylko to są sytuacje, ostatnia minuta i prowadzisz albo przegrywasz trzema punktami, no z ujęcia Westbrooka zespołu Oklahomy w sensie.
1: Tak, ale to dla mnie to nie jest aż takie ważne, no bo to jest 65%. To
0: jest, to jest fatalny, fatalny. Ja wiem, ale w tych sytuacjach, kiedy jest najcieplej, to ty jesteś najlepszy w aspekcie, w którym no po, powiedzmy sobie szczerze, profil zawodnika, który jest obrońcą, wszystko poniżej 70%, to jest katastrofa. To znaczy, że masz dwie lewe ręce albo nie masz nadgarstków i masz takie drewienka Jasne. i po prostu rzucasz jak no, a bez zginania nadgarstków.
1: To jest kolejny przykład tego, że oglądanie statystyk bez oglądania meczów to jest jest bardzo złudna rzecz. Przywołałeś wcześniej inną statystykę, według której Russell bardzo próbuje w sytuacjach klacz. I nie tylko w tych sytuacjach klacz. On podejmuje dużo fatalnych decyzji. To nie są tylko złe decyzje, to są fatalne decyzje. Jeszcze raz powiem, tak Oklahoma daleko zajedzie, jak Westbrook im na to pozwoli. Nie wiem... Nie siedzę w głowie Westbrook'a, nie wiem, co, co motywuje go do grania, nie wiem co go, co, go, co go nakręca do grania. Ja uważam, że na tym etapie swojej kariery, on ma już 30 lat, powinien trochę zwolnić i powinien, przede wszystkim teraz już powinien pomyśleć o wygrywaniu, bo mnie już nie interesuje jego triple-double za sezon, nie interesują mnie, ile on już ma tych triple-double, jak wysoko się pnie w, w, w tabeli najlepszych zawodników. triple jeśli, double. Jeśli to jest coś, co kręci go, jeśli to jest coś, do czego... To jest po prostu idiotą. Przepraszam, że do meczów tak że musisz robić szczególnie w, w tym wieku. Ja oklahomy nadal nie skreślam. Może to, jest, może to jest złoto głupców, ale nadal oklahomy nie skreślam. Jeżeli zajmą ósme miejsce, to będzie ich porażka, bo Warriors nie mają szans. A jeśli zajmą wszystkie miejsca powyżej ósmego, to, to mogą być, jak dla mnie, czarnym, czarnym koniem playoffów. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia na temat Thunder. Przespali drugą część sezonu. Mieli szansę, też mówiłem w ostatnim podcaście, mieli szansę na top 4, mieli szansę na przewagę własnego parkietu. Przespali to. A teraz no, fani, fani oklachomy niech się modlą, żeby nie zajęli ósmego miejsca. Jeśli zajmą siódme miejsce, to mogą się w tych playoffach jeszcze zbudować. Jeszcze wiele dobrego może się wydarzyć. Ale, jeżeli, jeśli zagrają z Warriors, to z Warriors nie mają szans.
0: Wiesz, Karol, jakie statystyki w tym samym okresie? ma Irving, znaczy w tym samym okresie, w tym samym, powiedzmy, zakładce wyciętych spotkań. Powiedz mi. 3 na 5 za 3 punkty, 10 na 18 ogólnie z rzutów z gry, 8 na 8 z osobistych. I czasami oglądając Kyriego Irvinga i Rasela Westbrooka, ja wiem, mówimy tutaj o złych spotkaniach Irvinga, kiedy naprawdę nie jest najlepsze. To czasami nie wygląda tak źle, jak Russell Westbrook wygląda na, na boisku. I to jest dla mnie trochę niepojętne, że masz zawodnika, który jest naprawdę mega produktywny, potrafi być produktywny w krótkich odstępach czasu. Po prostu jest jak kosiarka do trawy. On przejeżdża, skoszone, koniec. Dlaczego? To się nie przekłada na nic w drużynie. Po prostu. Mimo, że jest dalej Paul George i Paul George też nie bryluje w tych końcówkach. Z tym jest właśnie największy problem. Co się dzieje? To nie jest chyba brak umiejętności, Karol. No. Jeśli taki donsich potrafi sobie poradzić, to myślę, że Paul George nie powinien sobie gorzej radzić. A to nie jest kwestia chyba złych setów, tylko po prostu tego, że ty nie trafiłeś do kosza. Albo dałeś po prostu za wcześnie rzut, albo coś takiego.
1: Nie wiem, Michał, ale są tacy, którzy mają zapłacone za to, żeby znać odpowiedź na to pytanie.
0: Pozdrawiam jego Donowana, jeśli nas
1: słucha. Nie wiem, Michał, no naprawdę nie wiem. No, no, tak nie wiem, no... w czym
0: leży problem właśnie, a, mam, a w play to w... wydaje się Też, być nie bardzo, nie bardzo wiem. ważną sprawą, żeby trafiać rzuty w końcówkach i w ogóle decydować się o spotkaniach na swoją korzyść. No. Wczoraj
1: w tym meczu z Dallas wyglądało tak, jakby oni chcieli to przegrać, bo pudłowali takie rzuty, które zazwyczaj trafiają, takie rzuty, które nawet ludzie poniżej NBA trafiają. Może ten mecz był sprzedany, nie wiem, ale końcówka wyglądała komicznie.
0: No, walki o ósme miejsce, czyli <śmiech> przepraszam, uniknięcie gry z Golden State Warriors, znaczy o siódme miejsce, no też nie pomagają sobie San Antonio Spurs. Popowicz wczoraj, dziś w nocy w zasadzie. Y, uruchomił się bardzo, Karol. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Chyba, chyba nie powinien się tak uruchomić, ale chyba miał podstawy, co? Jeśli chodzi o to, co się działo tam z sędziowaniem. Tak, miał. To była trzecia kwarta, ja rozumiem. W czwartej też bym się zezłościł, ale... Rozmawialiśmy przed, przed, przed programem, że
1: Greg Popowicz yy, ma momenty, w których potrafi się zagotować, ale zazwyczaj ma rację. I w tych, tutaj w tej, w tej sytuacji też miał rację. No i co? No czasem czasem wyrzucenie trenera, czasem dach dla trenera jest taką iską dla zawodników. Akurat w tym przypadku nie, nie była. Kings zagrali dobry mecz i wygrali Kings, którzy już już nie grają o play-offy, no ale grają o honor, grają o, o o kontrakty dla samych siebie, o swoją własną przyszłość, tam są zawodnicy, którzy mają skorzące kontrakty, zawodnicy, którzy mają swoje opcje i, i wiadomo, że play już im odjechały, ale jeszcze, jeszcze, jest, jeszcze jest o co grać, tym bardziej, że drużyna nie tankuje, bo drużyna nie ma, nie ma swojego własnego piku i, i, i tyle.
0: Poza tym to też jest walka taka trochę, no też niezależna od tego, jak oni będą dobrze czy źle grać, no bo tutaj jeszcze też mówiliśmy o tym już, nie wiem, przy chyba trzecim play of watch, że ta pierwsza trójka jeszcze tak nie do końca jest powiedziana. Właśnie sobie, chodzę sobie po terminarzu i Golden State Warriors no, wydaje się, że ma mieć spacerek. No oni potrafią przegrać mecz przeciwko Minasocie. Natomiast no, jeśli, jeśli nawet by spadli na to drugie miejsce to wtedy grają z siódmym i to, czy tam ktoś będzie sobie radził na miejscu 7-8, żeby być wyżej, no to może nie mieć żadnego wpływu, bo do tego może dojść. To jest jeden mecz przewagi już teraz. Ten mecz z Minnesotą właśnie trochę ugotował tą sytuację, mi się wydaje. Mhm. I też tak myślę, Houston, Carol już chyba tego nie zrobi. Houston myślę, że możemy poświęcić na trzecim miejscu.
1: No ja myślę, że Houston będą trzecią. trzecią Bo siłą. trochę
0: nie wierzę w Portland. Już, już Portland, zaczyna nie, to wy, no. wyglądać już tak, że wiesz, że myślimy o playoffach, PAL to miejsce, trudno. Mamy pewną nadwyżkę też, dwa spotkania do Utah i do Clippers. Postarajmy się to zrobić jak najmniejszym nakładem sił i no tyle możemy zrobić w tym momencie. Słuchaj,
1: jestem przekonany, na tyle na ile znam NBA, że Rockets zrobią wszystko, żeby nie spać na czwarte miejsce. A dlaczego? Dlatego, że jeśli spadną na czwarte miejsce, to wiadomo, że są faworytem i przejdą pierwszą rundę. Ale w drugiej rundzie spotykasz się z Warriors, a oni tego nie chcą zrobić. Oni chcą z Warriors się spotkać jak najpóźniej, czyli w finałach. Więc zrobią wszystko, żeby zabezpieczyć sobie trzecie miejsce i potencjalnie matchup z, z Warriors dopiero w finałach konferencji. Tym bardziej, że Blazers są z zdziesiątkowani kontuzjami. Nie, nie, byłbym bardzo zszokowany, gdyby, gdyby Blazers zostali trójką, a Rocket spadli kosztem na, na czwórkę. Rocket zrobią to, bo to jest ich być albo nie być w play
0: Dla uzupełnienia powiem, że Portland ma dwa spotkania z Denver, które będą, to będzie back-to-back, szósty-ósmy, i tutaj też będzie bardzo ważne spotkanie Golden State bo właśnie zapomniałem o tym kompletnie albo jakoś strona mi się nie przewinęła ale trzeciego Karol Denver gra z Golden State i to będzie taki chyba mecz o to wiesz potwierdzenie jednak się z wami już nie będziemy bawić już zostaniemy na pierwszym miejscu albo spadniemy i jeśli wygra ten mecz Denver to myślę że ten back to back sportant to przespacerowany zostanie i Denver wejdzie na pierwsze miejsce to to, to już jest tyle zależności Karol taka pajęczyna jest a gdzie grają, powiedz mi? Eee, u siebie. Kto gra u siebie? Golden State.
1: O, to ja myślę, że to jest właśnie, no to może być no nie wiadomo co się wydarzy w tych meczach już już tam ostatnich, ale to jest, wiesz, Warriors będą faworytami w playoffach, czy by grali u siebie, czy nie, czy nie u siebie, ale Denver, granie w Denver nie jest przyjemne. To jest, to jest wiesz, wyżej, więcej metrów nad poziomem morza, co by nie mówić, dla wydolności, dla dla organizmu, jest jest trochę inaczej. Generalnie jeśli jesteś lepszy, to jesteś lepszy, ale ale jeżeli jeżeli mecze są wyrównane w playoffach, a w playoffach zazwyczaj są mecze wyrównane, to lepiej, żebyś żebyś nie grał na wysokościach, do których nie jesteś przyzwyczajony. Drużyny o tym wiedzą, w Denver nie gra się przyjemnie i podejrzewam, że zepną się Warriors i będą chcieli to wygrać i zabezpieczyć sobie jedynkę przed playoffami.
0: Poza tym tam też chyba Denver Graz, z Utah i z San Antonio. To też taki będzie reality check, jak będziemy w stanie się utrzymać z drużyną, którą hipotetycznie możemy gdzieś tam w play się spotkać nawet.
1: Jasne. A Rakets mają, też... dosyć łatwy, Rakets mają dosyć łatwy kalendarz. Mają Sacramento na wyjeździe Clippersów, na wyjeździe, a później z, z dwoma y, odwróconymi liderami tankowania, czyli New York i, i Phoenix. Więc no, wszystko od nich zależy.
0: I zamykają z Oklahoma.
1: Tak, tak, tak.
0: Okej, okay, tutaj jakoś specjalnie dużych, dużych nadziei nie wiąże z tym wyścigiem 7-8, dopóki w zasadzie nie rozstrzygnie się ta jedynka no, dwójka no bo to, to jest najważniejsze. Jestem ciekaw, kto najba- najlepiej to przetrwa, bo w San Antonio to też nie jest powiedziane, że oni, oni będą świetnie grali do końca sezonu, no bo zdarzają się takie mecze właśnie jak z Sacramento, które... Może śmiało sobie darować granie o cokolwiek, a mimo wszystko stawiają wyraźny opór. No. Jak zwykle zresztą w tym sezonie. To mnie dalej cieszy, że grają do końca sezonu. Okej, okay, Karol. Czas na pytanka do nas. Masz, Karol, do nas jakieś pytanko? Bo, bo ja już widzę na czacie pytanko. Sam do siebie nie mam żadnych... Znaczy mam
1: sam nie do siebie... Nie to... masz
0: egzystencjonalnych? No, tak, mam sam do siebie żadnych <śmiech> To nie są pytania na... Wojciech pyta, co sądzicie o zwolnieniu trenera kadry koszykarek Arkadiusza Rusina? Jestem świadom tej informacji, ale kompletnie nic na ten temat nie potrafię sądzić.
1: Wojciech, ty jak coś powiesz to...
0: Oj, ty to jesteś kawalarz Wojtek, oj, przestań. Antman skoczy Thanosowi w tyłek, powiększy się i dobra znowu zwycięży. Byłem na Kapitan Marvel i spodziewałem się znacznie więcej, ale znowu znowu nas oszukali wszyscy. Także ja chyba na Tanosa już kolejnego nie pójdę. Poza tym zobaczyłem jak to jest przetłumaczone w Ko- Karol nie wiem czy to ogólnie tam się interesuje czy nie, ale jest wiesz, Avengers Avengers, nie, film tam Koniec świata, znaczy, pomierali. Przed... Z- z- znam, znam. Chwytasz.
1: Chwytam, ale nie, nie jestem jakimś super Ale nie
0: będzie nic o fabule, to jest nieważne. Tak jest ja wiem, po prostu ja wiem. tak, że się nazywa teraz film Avengers Endgame. Tak. Wiesz, wiem. jak został podtytuł przetłumaczony w polskiej wersji? Powiedz mi. Avengers i koniec gry. No to, to i tak
1: mogło być gorzej, powiem.
0: No mogło być gorzej, no ale jednocześnie to nie jest tak do końca, jak ja bym się spodziewał, prawda? Także... No,
1: a pamiętasz, tak. yy, to pamiętasz, yy, to było wiele lat temu, to, to może było lata 90. końcówka, yy, końcówka lat 90. z Lesley Nilsanem seria. Spyhard, pamiętasz Spyhard?
0: No oczywiście. Albo by przetłumaczony Spyhard po polsku? Szklanką po łapkach.
1: Szklanką po łapkach. No więc nie mów mi o oficjalnych tłumaczeniach filmów na polski, bo jeżeli SpyHard jest tłumaczony z szklanką po łapkach, to, to wszystko się może wydarzyć. Straszne to jest. Dobrze. O a wiesz co? Wiesz co, Michał? Czy ty wiem. wiesz, a może ktoś ze słuchaczy wie, kto właśnie, czy jest jakieś tam jest, jest jakaś komórka, czy jest jakieś ciało? czy nie wiem, pod, co, pod jakieś ministerstwo, czy po coś, kto jest odpowiedzialny za oficjalne tłumaczenia tytułów filmów.
0: A, ja bym polskim. wolał nie wiedzieć. Ja chciałbym
1: wiedzieć. Ciekawości.
0: Ja wolę żyć w takiej świadomości, że to za granicą yy, tłumaczą, nie znając naszego języka, i dlatego tak do dupy wychodzi. Spyhard szklanką po łapkach. No tak. Bo wiesz, oni musieli stworzyć grę słów, no i jakbyś po, przetłumaczył Spyhard? Oni chcieli no, stworzyć drugi idiom taki, żeby, to wiesz, to żeby śmieszniej było. No dobrze, e, Warendar pyta, on ma tak zawsze takie pytania, że połowa ludzi wychodzi ze streama, to spoko. Czy nie lepiej już zagrać z Warriors w pierwszej rundzie tuż po leniwym RS niż yy, w finałach konferencji, kiedy będą już rozgrzani, skoncentrowani?
1: Niby tak, możesz mieć rację tutaj trochę, ale też jak jesteś oklachomą i pojedziesz do domu po pierwszej rundzie, to no to masz niedosyt. Przegrałeś w pierwszej rundzie. Historia zapamięta, że przegrałeś w pierwszej rundzie. Czy z późniejszym mistrzem, to to będzie dopiero dopowiedziane w drugim zdaniu. Jeśli przegrywać z Warriors, to przegrywać już już w dalszej, w dalszej części sezonu. I jesteś taką Oklahoma, Westbrookiem, pole George'em. Przegrałeś w finale konferencji. Ręce umyte. Wakacje. A przegrałeś w pierwszej rundzie, to zawsze będzie, zawsze będzie ci wypomniane. Takie jest moje zdanie na ten temat, więc y, twoje pytanie jest bardzo zasadne, jeśli pokonywać Warriors, to być może w pierwszej rundzie, kiedy jeszcze jeszcze są tacy troszkę ospali, trochę po sezonie, nie do końca zmotywowani, bo wiadomo, że moty- ich motywacją są finały, finały konferencji im bliżej finałów, tym będą grali lepiej. Y, twoje pytanie jest bardzo zasadne i bardzo słuszne, ale no Gdybym ja był Oklahoma, to chciałbym uniknąć Warriors jak, 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 tak, tak daleko, jak tylko się da. I widzieć ich tak późno, jak tylko się da. Bo też patrząc od strony Oklahoma, Oklahoma też może być lepsza. Oklahoma też może grać dużo lepiej. Ja tak uważam. Jeszcze raz powiem. Może, ale, Karol, nie ma... wiesz co? może, może Oklahoma mnie oszukuje,
0: ale uważam, że Oklahoma może być dużo lepsza. Ja myślę, że po przyznawaniu naszych nagród, to jeśli dalej będę miał tą nieco chorą myśl w głowie, to wydaje mi się, że taki ktoś jak James Harden... Wiem, może się za dużo w młodości komiksów naczytałem, ale on jest w stanie wygrać z nimi w jakiś sposób. Jest dalej w stanie konkurować z Warriors. Ja nie mówię sam, ale jego drużyna. Myślę, że że ktoś nawet, jeśli nie on, wyobraź sobie gościa, który tłucze ci 50 punktów notując triple-double. To jest więcej niż 10 asyst, czyli tłumacząc to minimum 20 punktów po prostu, które ty niby rzuciłeś, podałeś.
1: Michał, to to jest największy ból jak dla mnie. Znaczy, James Harden nie jest moim kumplem i ja nie, nie, nie płaczę z tego powodu, że go internet hejtuje. Ale to jest z mój, Mateuszem, ja, po nitką tylko się kumplował. Tak, jako kibica koszykówki, to jest mój ból, że. Tacy są różne takie trole, brzydkie trole, które siedzą, żyją w latach 90. koszykówki cały czas. Ja w ogóle dziwię się, jak można się interesować dzisiejszą koszykówką i taką ją hejtować. Dzisiejsza koszykówka jest świetna, ale to może poświęcimy temu inny, inny, inny podcast. James Harden jest fantastycznym koszykarzem, jest, 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 jest świetny w tym, co robi. I, i wiem, że jego, jego liczby, jego osiągnięcia, jego rzeczy, które robi na parkiecie są z jakiegoś powodu depresjonowane. Ale, ale ja się z tobą zgadzam, Michał, on, on jest w stanie, jeśli, jeśli będzie zdrowy, jeśli będzie wypoczęty, on, on, on może wygrać z Warriors, on może wygrać z każdym. James Harden jest, jest świetnym koszykarzem, świetny w ataku, jest, jest przede wszystkim fizycznie, jest tak silny, jest tak dobrze zbudowany. zdajecie sobie z tego sprawy, a ja sobie zdaję, bo dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu na wyciągnięcie ręki siedziałem od Jamesa Hardena, który siedział w samej biliźnie, gość wygląda jak jak przedstawiciel sportu walki nie koszykać. Jest, jest, jest potężnie zbudowany. Jest, jest... Ludzie nie zdają sobie sprawy. Czasem sobie myślą, że, że, jego, że on zdobywa sobie punkty tak łatwo, bo, bo się dzisiaj w NBA nie, nie broni, co nie jest prawdą. On po prostu jest tak silnym gościem i, i robi takie rzeczy.
0: Poza tym ja też nie chcę kierować na niego, no ale tutaj chyba trzeba jednoosobowego geniuszu niż zespołu, bo zespół przeciwko zespołowi, no to chyba Warriors, jeśli nie dojdzie do jakichś złych rzeczy z Kazinsem, bo tu też jest taka cicha nadzieja wśród każdego przeciwnika. Myślę, A, że pow- powstanie podczas finału ewentualnego NBA, zamiast kiedyś było hake wiesz, jak to w ogóle, zasady, Boże, co się dzieje, ludzie mają taktykę i tak dalej. Może jak z Rodmanem, potrzebny jest Frank Brickowski, welbrickowski. Jasne. Żeby tylko Ci powiedział coś o Twojej mamie, Albo zrobił tak jak Carl Antony Towns podczas ich meczu, że Draymond trzymał piłkę, miał się złożyć do trójki, Cat nawet nie podszedł, pomachał coś palcem. Wiadomo, że Green oddał piłkę dalej, poszli po obwodzie. Tak? I może wystarczy też szukać takich rozwiązań, bo myślę, że już kilka zespołów, no, no, znaczy kilka, no cały Zachód wie, że to też będzie bardzo ważna gra. A kiedy dochodzi do nerwów, to dziwo ostatnie Warriors są strasznie tacy pokazujący... To, że my jesteśmy jednak najlepszą drużyną. Kiedyś aż tak bardzo to chyba nie było widoczne. Raymond Green zawsze był taki inny, ale Steve Kerr nawet inaczej reaguje. On się kiedyś aż tak bardzo nie denerwował, nie wkurzał, nie dochodził do takich rzeczy. Rozbijał tablicę, ale to się nie działo aż tak często. Po prostu. To jest właśnie
1: to, o czym też mówiliśmy kilka razy. Przeciwko Warriors, co może zagrać. Historia. Historycznie tyle razy być w finałach i tyle razy walczyć o o tytuł, Mentalnie jest trudne, fizycznie jest trudne, i tutaj drużyny mogą upatrywać swoich szans, że tak bardzo jak pragniesz tego mistrzostwa, też możesz być zmęczony tym wszystkim, tymi swoimi kolegami, tymi wszystkimi rzeczami, które musisz powtarzać od od października do czerwca. I to jest taki przykład, zobacz, jak ja pamiętam, jak jak gdzieś tam w liceum, czy gdzieś tam na jakimś tam etapie swoich szkół, jeździłeś na jakieś tam wakacje tygodniowe, czy dwutygodniowe z kolegami, ze swoimi do, dobrymi super kumplami, ale już tak te, te, w tych ostatnich dwóch, trzech dniach to już miałeś dosyć tych wszystkich ludzi i chciałeś już być w domu. I, i, i te, tak jest tutaj. Lubisz tych swoich kolegów w drużynie. Wiesz, że to są świetni koszykarze, chcą zdobywać mistrzostwo i, i, i masz największe szanse ku temu, żeby to zrobić, ale tak, 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 tak po prostu po ludzku masz już, masz już trochę dosyć, brakuje ci tego tej świeżości i, i to jest coś, czym mogą upatrywać inne drużyny swoich szans, jeśli chodzi o pokonanie Warriors.
0: Eee, Karol, pytanie było Paweł Gruchała. Jako KC wypadnie po pierwszej rundzie, to spakują Westbrooka?
1: Nie, nie spakują Westbrooka,
0: dlatego, że Westbrook jest na,
1: na Supermax dealu.
0: Westbrook Kto go tak... weźmie?
1: 35 <śmiech> milionów w tym, 38,5 jest... w przyszłym. Jasne, jest maszynką do marketingową maszynką dla Oklahoma. Oklahoma troszkę Troszkę prowincjonalne, jeśli chodzi o standardy NBA. Poza tym to, co Michał powiedział, kto będzie chciał kupić 30-letniego rozgrywającego, który ma wiele atutów, ale ma też swoje mankamenty. Czy znaczy, może Karol, to nie jest I pytanie, wypochodzi... kto będzie tak.
0: chciał wziąć, tylko co trzeba będzie oddać w zamian, żeby to wyrównać.
1: Jasne, jasne, oczywiście. Bo buyoutu to o,
0: nie. O, nie, nie, o, nie. Żadnego... Hmm. Taki cool fakt, wiesz, Karol, kto, do jakich dwóch zawodników Oklahoma ma jeszcze szansę ten prawa?
1: O, nie wiem, pewnie jakiś, jakiś gości z, z Albanii, jakichś takich egzotycznych.
0: Może nie dwóch, bo jeden to jest Sofoklis, bardzo duży człowiek. Sforcianitis? To dokładnie. Ja. A drugi to Szymon Szewczyk. A widzisz. Także taka ciekawostka finansowo to się nie opłaca i chyba drogą dla Oklahoma jest to, żeby może jednak nie wyrzucać bruka, ale zmusić go do pojawienia się jakiegoś agenta wolnego, do efektywniejszej gry, a nie do świrowania Pawiana na boisku. Bo to przypomina czasami po prostu takie głupie świrowanie. Ja nie wiem, czy to jest takie nonszalanskie podejście do regularnego sezonu i wiesz, lawirowanie ze śmiercią i tak jesteśmy w play ale wychylę nogę z tego wieżowca Uuu, i rzucę z 80 metrów za 3 punkty trener nic mi nie zrobi.
1: No właśnie Westbrook taki jest i za to ludzie go... To jest... Nie jesteś obojętny wo, wo, wobec Westbrooka. Albo go uwielbiasz, albo go nienawidzisz. Ja na przykład bardzo lubię jego intensywność, że wchodzi na, wchodzi na park. Generalnie Westbrook na prywatnie jest bardzo wyluzowany, bardzo taki... no Jest wyluzowanym gościem. Wchodzi na park, jest, wszystko się zmienia. Nie ma żadnych kolegów, nie bierze jeńców. To jest coś, co ja lubię u koszykarzy. To miał Kobe Bryant, to miał Jordan, to miało kto miał KG, miał wiele koszykarzy w historii. Ja na, przykład, ja na przykład nie lubię takiego podejścia letniego do grania w koszykówkę. Jak sam gram, to oczywiście z zachowaniem proporcji, bo nie grałem ani w NBA, ani w Eurolidze, ale jak gram, Czasem też ludzie, którzy ze mną grają, mi zarzucają, że ja za bardzo podchodzę do tego, do, do grania, że to my nie gramy żadnych mistrzostw. Ja mówię, okej, okay, nie gramy żadnych mistrzostw, skończymy granie, dalej będziemy kolegami, ale jak gramy, to starajmy się grać dobrze, starajmy się grać, żeby wygrać. Mam satysfakcję w tym, żeby rywalizować. Lubię rywalizację. To cenię u zawodników NBA, że lubią rywalizować. To lubię US Brook, ale na dłuższą metę to może przeszkadzać i to, to może być taki, taki czynnik, który który trochę podcina możliwości Oklahoma, bo Oklahoma jest, jest, jest dobrze zbilansowanym składem, dobrze zbilansowaną drużyną, która może atakować z różnych stron, a jeżeli Westbrook będzie ci dusił posiadania, hmm. będzie próbował robić swoje triple-double, to się źle odbije, to się odbija źle. Ja nie, ja nie mówię, że to, to, w którym miejscu jest teraz Oklahoma, to, to, jest, to jest wina Westbrooka, ale play-offy zweryfikują wszystko.
0: To prawda. Następne pytanie, Karol, od Łukasz, Łukasz. Ciekawe, czy tak się naprawdę nazywa. Po mistrzostwach LAL wszyscy mówili, że musisz mieć instynkt zabójcy. Dallas Fadeway, Miami, San Antonio, Golden State ewoluowało ze small bolem, trójkami i ruchem piłki. Co będzie następnym trendem? Myślę, że niestety to sprowadzi się do takiego worka ziemniaków. Kto po prostu zdobędzie więcej punktów i czy będziemy zastanawiali się, czy oddalać nie za trzy punkty, czy stworzyć, nie wiem, jakieś specjalne bazy, kółka, czy cokolwiek. Yy. Bo to, to już nie ma innego sposobu. Gry się chyba tak bardzo nie da przyspieszyć do tego stopnia, żeby wszyscy biegali i rzucali sobie na, no, ja to nazywam na spalone, no zawsze to Michigan zrobiło to samo z Duke w ostatnich posiadaniach. Oni nie czekali na wyprowadzenie piłki. Jedno podanie, dalekie, gość jakiś szybki, wybiegał, koniec. Akcja trwała z 4 sekundy. I myślę, że to jest już maks, więc chyba tylko chodzi o liczbę posiadań celnych trójek. Albo bu- rzutów o najwa- najwyższej wartości punktowej. No nic więcej nie zostało, jeśli chodzi o zostanie w tych zasadach. Jakie ja to są.
1: Ja myślę, że będzie to powrót pod kosz. Bo wszyscy, wszyscy chcą być jak Warriors, wszyscy chcą rzucać ze trzy punkty. Wszyscy chcą rzucać trójki w kontrze, ale nie wszyscy potrafią. Nie do końca drużyny zdają sobie z tego sprawę, szczególnie w czasach, kiedy mamy analytics i, i y, 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 z, zawodnicy są usprawiedliwieni rzucaniem trójek w kontrze, bo trzy jest więcej niż dwa. Na 10 posiadań, jeśli masz 30% z trójek, a 50% z dwójek, to nadal jesteś, masz cut blank, żeby rzucać trójki. Ale myślę, że następnym krokiem, następnym trendem będzie trochę powrót pod kosz że będziemy kończyć kontry tradycyjnie, tak jak 15-20 lat temu, będziesz starał się penetrować, a nie rozrzucać, że będziesz próbował zdobywać punkty spod samego kosza. Będziesz próbował grać coś, co proponuje w tym momencie Spurs. Spurs rzucają bardzo dużo trójek, ale oni to robią, moim zdaniem, tak trochę równolegle do tego, co dzieje się w NBA. Nie idą tym głównym trendem, tylko starają się znaleźć, znaleźć balans między tym wszystkim, między graniem w midrange, a graniem za trzy punkty I, i, i moim zdaniem właśnie ten następny krok to będzie takie trochę znalezienie tego balansu, bo tak jak na, przykład, na przykładzie tego meczu wczorajszego Atlanty z Milwaukee to już zakrawa o, o coś, co sprawia, że koszykówka NBA staje się trochę mało atrakcyjna. Ja doceniam analytics, wiem, wiem z czym to się jej i wiem dlaczego drużyny grają w taki, a nie inny sposób ale też mam nadzieję i myślę, że to będzie kolejny krok, że trochę pójdziemy w stronę kosza, bliżej kosza. Dalej będzie dużo trójek, tylko że te trójki będą już bardziej rozważne i generalnie wolumen, liczba oddanych trójek będzie trochę mniejsza. Tak myślę.
0: Karol jest bardzo ciekawy temat, znaczy temat. Stanisław Pawłowski. Po jakim czasie będzie można, cudzysłuch, nosić jersey Duranta z OKC albo Lenarda ze Spurs? Już można, co jest problem? Co to za problem, mało tego trzeba to robić jeśli ja na mam, się ja mam, ale to jest t-shirt po prostu taki nosisz no, jersey, no, ale noszę bardzo jestem dumny z tego hmm. bardzo, ja bym mało tego no, kiedyś, no nie będę opowiadał tu dłuższej historii, ale po... sam chyba sobie zawiniłem, bo nie doczytałem czegoś na Allegro i chciałem kupić koszulkę Kevina Duranta z Seattle w rozmiarze L w przepięknym I stanie no i ona była w rozmiarze L, znaczy jest dalej tylko dziecięcym. Mhm. I w zasadzie, wiesz, no nie mogę tego przez ręce dobrze przełożyć, bo to jest tak małe.
1: A na, na jak duże dziecko to jest? Może, może chcesz mi tą szukę
0: mhm. Zastanowię się, Karol, zrobię Ci zdjęcie, aczkolwiek myślałem nad kupieniem takiej samej dużej i zrobieniem antyramy, ale chyba nie lubię aż tak bardzo Kevina Duranta, także... Ale Więc jest Pani, ze Seattle.
1: Panie Stanisławie... Na pytanie odpowiadamy, tak, już można,
0: nie trzeba czekać. Mało tego, a propos tego półmaratonu warszawskiego, widziałem gościa na trasie, spokojnie koło 40, tak wyglądał, który miał koszulkę z reklamą jeszcze Karol New York Knicks mm. z nazwiskiem Knox. Co nieźle. Rozumiesz? Rozumiem. I gość biegł. Nie, nie, ale jak spojrzałem mo- to mnie zatkało nawet zapomniałem zrobić zdjęcie po prostu nie wierzę w to, tylko modliłem się, żeby przebiegł bo nie wiedziałem czy to fake czy coś i patrzę z tyłu no, to już koniec pomyślałem a ty, Michał, a, po co, a ty Michał, po co Ty tam byłeś? Ty biegłeś? nie biegłem a co robiłeś? stałem w korku powiedzmy Aha. Dobrze. Yy, Karol, jest rasistowskie pytanie obawiam się
1: to moje teraz? Nie, 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 to, to, to,
0: nie. skąd to twoje, nie jest rasistowskie, Dobrze. natomiast y, Anarion Danumenor. to nie jest tak, że trzech, trzy czwarte czarnoskórych w NBA są potężnie zbudowani i to nie robi tak róż, takiej różnicy ostatecznie? A
1: tak, widziałem to już na razie, nie, nie panie Anarion, to nie jest prawda, generalnie tak, czarnoskórzy sportowcy są lepiej zbudowani w skali ogólnej niż niż, niż biali czy żółci sportowcy. Ale zdziwiłbyś się, ja się zdziwiłem, kiedy miałem okazję widzieć w szatniach NBA zawodników już już bez koszulek, jak wielu z nich nie wygląda atletycznie. Są zawodnicy, którzy wyglądają super atletycznie, super są zbudowani i i, i i, i w ciemnej ulicy chciałbyś mieć ich u swojego boku, ale ale też jest jest wielu koszykarzy, którzy wyglądają tak, tak, tak zwyczajnie, i byłem bardzo zdziwiony, żeby nie powiedzieć szokowani, jak zwyczajnie wyglądają, że ich mięśnie nie są zarysowane. To tak zwane wyprążkowanie nie jest, nie jest jakieś tam na imponującym poziomie, więc nie, 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 nie jest to prawda, że, że, że koszykarze, nawet koszykarze
0: NBA, tak wszyscy są tak super atletyczni. Nie, to nie jest prawda. Ale to chyba żadna niespodzianka.
1: Nie, to nie jest żadna niespodzianka.
0: To nawet można zobaczyć przy tych nowych koszulkach, bo kiedyś były za bardzo luźne, że Brzydko mówiąc, niektórym bębny wystają. No. Może teraz nie tak nagminnie hashtag, jak kiedyś. Hashtag Raymond Felton. Hashtag, tak. Z Desert Eagle przy głowie żony hashtag. Taka sytuacja Raymond, miała...
1: Felton się, Raymond Felton rusza się jak, jak moi koledzy z lubelskiej ligi, amatorskiej koszykówki. To znaczy, pozdrawiam wszystkich. Ale no chyba wie... go pochwaliłeś
0: teraz. Tak,
1: pochwaliłem go teraz. No właśnie.
0: Stanisław pytał, bo w zeszłym roku na urodziny w marcu dostał Jersey Leonard City Edition. Wiesz, jak ci nie pasuje, zawsze możesz przekazać to jako dar. Czekaj, jak w tym radiu mówią? Dar serca dla naszego podcastu. Możesz. Z Karolem przetniemy na pół, potem sobie dorobimy drugą. Nie, zaczynają się jakieś anatomiczne wskazówki wykazujące różnice rasowe, Karol. Więc chyba musimy kończyć ten podcast. Poczekaj, na... no.
1: to w dużym stopniu wynikająca z drobniejszego układu kostnego i ciemnego koloru skóry nie rozumiem o co chodzi ale to nie jest nie jest rasizmem to nie jest, rasisto... że jest to nie jest rasistowskie stwierdzenie, że, że ludzie czarnoskórzy mają lepsze predyspozycje do uprawiania sportu
0: no nie, nie każdego, teraz... widziałeś
1: ciężarowca. Tak, tak, ale nie mam teraz na to czasu, ale znalazłbym, e, tutaj przy okazji polecam,
0: e, jeśli mogę polecić,
1: e, Naukowy Bełkot. Taki kanał na YouTubie, nie wiem czy znasz. Tak, i
0: tak, jest, jest ciekawostka tak. koszykarska związana z tym kanałem Właśnie. chyba na YouTubie. Tak, i to jest, to jest chłopak z Lublina, więc
1: tym bardziej polecam. I to jest koszykarska ciekawostka, że on sponsoruje, jest jednym ze sponsorów. Więc... AZS-u, UMCS-u, Lublin pierwszoligowego zespołu koszykówki mężczyzn. On miał swój filmik na ten temat naukowy, bo podkreślam, to jest jest, jest kanał naukowy, w tym gąszczu różnego rodzaju bzdur w internecie. To jest naprawdę ostoja dużego poziomu merytorycznego w internecie. Znajdźcie sobie Naukowy Bełkot, miał filmik na temat... Zaraz,
0: stop. To jest bardziej merytoryczne od nas? No sercem wie, bo... serce mnie za, serce mnie za kóło, tak. to jesteśmy
1: jest my jesteśmy merytoryczni jeśli chodzi o koszykówkę on jest merytoryczny jeśli chodzi o ścisłą naukę i miał swój filmik yy, to już było grubo ponad lo, rok temu dlaczego, dlaczego czarnoskórzy ludzie mają yy, na starcie lepsze predyspozycje do uprawiania sportu, znajdźcie to sobie i to nie jest rasizm to nie jest, to nie jest bajka to jest, to jest fakt to jest fakt poparty naukowymi badaniami Dobrze. Tak, Dawid Myśliwiec, tutaj ktoś na czacie napisał. Dawid Myśliwiec, który grał w koszykówkę, grał bardzo dobrze i on właśnie jako, 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 jako biały człowiek, on był bardzo atletyczny, tylko niestety kontuzje go zjadły. Był utalentowany, był dynamiczny, był przede wszystkim jest, jest, jest bardzo inteligentnym człowiekiem.
0: Bzyk mówi, że ma koszulkę Nowickiego, jest w bardzo dużym rozmiarze i czy chcemy. Bzyk sprzeda ją na Allegro, człowieku. Nie możemy, Karol, mówić niektórych rzeczy, bo ludzie naprawdę w to wierzą. Dobrze, Karol. Zakończmy ten przecudowny podcast. Przypominam, że w piąteczek mamy nadzieję, że będą nagrody. Jak ktoś ma zamiar być w piątek, miejmy nadzieję, że ten termin się nie zmieni, to podajcie swoje typy jakieś. Może sobie przygotujcie, to będziemy polemizować. Bo ja, jeśli chodzi o MVP, to ja jestem mocno zszokowany tym, co będę mówił, bo ja już wiem chyba, Potrzebuje trochę czasu, żeby się z tym oswoić, ale owszem. Także tak. Wpadajcie do naszego sklepu. Wlepeczki. Zostaje coraz mniej tych wlepek z tym naszym tłem, także radzę się śpieszyć, bo znowu zamówię za dwa miesiące albo nigdy. Także zostało tego mało. Karol, to tam się dzieją rzeczy, mówię ci. Też Karol będzie testował ubrania zaraz niedługo, bo też mają przyjść jakieś rzeczy dla Karola bo tam zimno mu jest <głos> mówił, że wiosna nie przyszła jeszcze i musi, potrzebuje longsleeve'ów tak no, no a tak w te... czasie no. a w międzyczasie znalazłem właśnie ten filmik, wrzuciłem na
1: czacie jeśli macie czas, to sobie
0: reklamujesz obcego youtubera na naszym kan- podcaście? o, pozwoliłem sobie to jest może skandal to jest, nas. to jest skandal może z nim nagrywaj podcasty, Karol
1: <głos> no, to ty z nim nagrywaj
0: Ale ja znam kogoś, kto nagrywa dużo podcastów i też chciałby z tobą nagrać pewnie.
1: Ze mną. No. Kto by ze mną nie chciał nagrać?
0: Albo z tobą. No ze mną to znam kilka nazwisk. Więc Karol... A kto by nie chciał nagrać? Nie, Nie, ja mówię o tych, co chciał, broń Boże, no co ty, ja myślę, że... A kto by nie chciał z tobą nagrać? Nikt, znaczy wszyscy by chcieli, w sensie, że Dobrze. Także tak. Dobrze, to wpadajcie też na Patronite'a, donujcie yy, wpadajcie na Facebooka, bo tam może też jakieś. Właśnie będzie koniec sezonu, Karol, jakieś koło fortuny by się przydało też. To też jest pomysł taki, żeby coś takiego zrobić. Czemu nie? I no i może w tym tygodniu podcast specjalny 31 się uda zrobić. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Poczekaj, Slerpi ma naukowe pytanie i potem powiesz, Karol, swoją kwestię. Może być po Dobra. szwedzku. Aha, no Dobrze. <laughs> może być po polsku. no. Slerby, to jakie mogę. jest pytanie naukowe. Czekamy. Właśnie, może w ramach Donatów damy ko- znaczy donatów, damy możliwość robienia własnego działu audio, tylko żeby nie przeklinali skórczybiki. Która z wizji końca wszechświata jest bardziej prawdopodobna? Wielki kolaps czy wielkie rozdarcie? A ja myślę, że żadna z tych... Żadna z tych yy... Ja myślę, że kolaps, ponieważ jeśli zakładamy, wiesz, że, że tam nie ma tlenu, to się bardziej się niż rozerwie, no bo dlaczego miałoby się rozerwać? Jasne, ale to
1: mówimy, mówimy w kontekście naszej planety, czy całego wszechświata. jeśli chodzi. Końca cały...
0: wszechświata, no co ty, no nie bądźmy, jak wiesz kto, że Polska to wszechświat. Wiesz, to nie, Polska, tylko nasza planeta. Wiesz kto miał globus polski, nie? No ja na przykład
1: mam. Nie, nie mam, ale widziałem, widziałem psięgami. <laughs>
0: No, także ten, no?
1: Nie wiem, wiesz, nie wiem.
0: No ale powiedziałeś, że ten, że masz takie...
1: A, że jak się skończy Wszechświat, że on po prostu, że że, wiesz, jak jak umierają gwiazdy, to się się często kończy wybuchem. Aha. Jakimś tam wybuchem, prawda? Ale też myślę, że że to może, że to nie będzie aż takie super spektakularne, bo, no bo wybucha gwiazda, ale Wszechświat, ale Wszechświat dalej istnieje, ale i cały Wszechświat miałby się skończyć, to jest pytanie, zobacz, to jest pytanie, jeśli nie będzie Wszechświata, to co będzie?
0: Nic nie będzie.
1: Bo mówimy o Wszechświecie, nie mówimy, nie mówimy o, o pojedynczej planecie. Czyli, że pan, planetie, pan
0: Kononowicz jest Thanosem, tak? Tak. <laughs> nie będzie niczego i tylko on zostanie.
1: Więc nie wiem. Więc nie wiem,
0: ale no, no. Ale gdybyś miał się skierować, czy, która z opcji bardziej? Zasys czy wybuch? Bo rozdarcie zakładam, że to są jakieś siły, które powstają, ja wiesz, bym powiedział, że zasys. Powiedziałbym, że zasys, no bo... No, no bo właśnie. Wybuchy, wybuchy, a później... Tylko Karol, tutaj powstaje drugie pytanie, na które odpowiemy może w 77 odcinku. Jak no. jest zasys, to musi być gdzieś. No tak, no tak. Po drugiej stronie Czarnej Dziury coś jest, na bank. Tylko co? No. Jeśli nie ma niczego i tylko pan Kononowicz, no to ja nie chcę.
1: To już nas nie będzie dotyczyć raczej.
0: My nie dożyjemy tego, to jest pewne. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Karol, czas na twoją kwestię idziemy stąd. Drodzy Państwo, dziękujemy za dziś.
1: Było nam miło, jak zawsze. I... Do zobaczenia, do usłyszenia w piątek, a tymczasem dobranoc, mili ludzie.